0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Quentin Bonnetin, récent champion du monde de descente en classique et qui a également été champion du monde de descente en sprint en 2014. Pratiquant également la course en ligne, on est bien évidemment revenu sur son parcours mais aussi sur toutes ces réflexions pour performer. C'est vraiment un super épisode avec plein de pistes pour progresser. J'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Quentin et ses secrets. Salut Quentin, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, ben moi ça va très bien, au top. Il fait beau, il fait chaud, donc tout va bien.
0: Est-ce que tu t'entraînes après ces championnats du monde victorieux en ce moment <rire> En ce moment, <rire> non, je, je fais pas grand-chose.
1: Je c'est plutôt le temps au, au repos et puis aux vacances, on va dire, en quelque sorte. Même si j'ai quand même du mal à poser, euh, à poser, l en... enfin, à poser le paillet enfin, ou l'entraînement, mais, euh, mais non, ce n'est pas dans un objectif de performance.
0: Ok. Euh, alors, il y a la question un peu euh, de base que je pose à chaque épisode, c'est comment tu as commencé le kayak Comment est c'est venu cette passion et eh
1: ben euh, alors moi je suis un, un ardéchois de, depuis tout petit voilà je, je suis né euh, euh, dans un village euh, vraiment dans dans les gorges de l'Ardèche donc euh, 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 voilà je, mon père était entraîneur euh, national de kayak donc euh, mm. voilà je suis tombé dedans euh, quand j'étais petit et j'ai toujours vu euh, des champions des kayakistes enfin voilà et puis avec mes parents on est toujours monté euh, on a toujours fait des rivières, donc euh, voilà, de, depuis tout petit,
0: je, je fais du kayak. Ok, bah, je ne savais pas que ton père avait été euh, entraîneur, il était entraîneur national de quoi, de descente
1: euh, Oui, il était entraîneur national de descente à l'époque de Antoine Gauthier, Sabine Ola et voilà, euh, oh. la bande là. Et euh, donc voilà, il était ah ouais. euh, de, de, directeur des équipes de France. Ouais. Et puis après ça, et puis un petit peu avant, il était entraîneur, euh, oui, entraîneur d'Antoine et Sabine euh, voilà, à l'époque.
0: Ah ouais, donc t'es tombé dans la marmite quand tu étais petit en fait. <rire> ah oui, bah oui, oui, complètement. Je, je,
1: je, c'est vrai que voilà, je, 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 je me suis inscrit au club de Vallon Pontarc à 7 ans, puisque c'est l'âge où on a le droit de s'inscrire, de prendre une licence. Mais avant, je me, enfin, je, on me montre des photos de quand j'étais petit dans un kayak, dans les gorges, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, c'est, c'est, euh, j'ai toujours fait, j'ai toujours fait du kayak. Et,
0: et, et quand, on, quand on commence le kayak, bah, entre guillemets, euh, à pont darc euh, en fait, on, on fait quoi On fait du slalom, de la descente On fait de alors, la oui, on
1: non, alors on fait, on fait d'abord, enfin, on, on fait beaucoup de slalom. Voilà, c'est quand même un club. Euh, qui est, euh, qui est plus un club de slalomers. Et euh, moi, bah, après, c'est vrai que bah, la descente, euh, ça en fait... Enfin, il y a quand même aussi euh, slalom-descente. Et puis à l'époque, quand j'étais euh, minime cadet, c'était l'époque où, en fait, il fallait faire un peu des deux. Il fallait faire un peu de slalom, un peu de descente pour faire les les courses de minimes de choses comme ça et euh, mais moi j'étais quand même beaucoup plus salomeur parce que tous mes copains euh, pareil étaient plus euh, plus dans le slalom donc euh, bah, quand on montait sur l'eau en fait on faisait des mini descentes salomées on partait de de vallon pont d'Arc on allait jusqu'au Pont d'Arc et en fait on mettait deux heures à descendre en, en faisant des stops à tous les rapides des bacs, des surfs des choses comme ça c'était voilà, on appelait ça les mini salomées et, euh, et après, quand j'ai commencé à devenir cadet euh, ben, junior je me suis, et que j'ai commencé à faire plus de compétitions, ben, j'ai mis plus de descente dans mon entraînement. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je préférais faire de la descente que du slalom. Voilà. Et, et d'où le côté où je suis parti vraiment en descente. Mais par contre, la course en ligne, inconnu au bataillon, je, je, je crois qu'il y avait quelques bateaux de course en ligne au Krebs de Vallon, mais. Euh, je pense que la première fois que j'ai mis à pied dans un bateau de course en ligne, j'avais 18 ans, <rire> quelque chose comme ça.
0: Quand, quand tu faisais, je reviens sur un truc que tu as dit, euh, quand tu faisais les, les mini slalom de deux heures, c'était en bateau de slalom que vous faisiez ça
1: Ouais, c'était en bateau de slalom. Ouais. Ah ouais, le... ouais bah En fait, c'était quand même voilà, au lieu de rester. Alors... Euh, je sais pas si tu es déjà venu à Vallon-Pondard. Une fois, j'ai une
0: fois avec avec, avec Sabine, euh, j'avais fait une séance avec Sabine. <rire> D'accord. <rire> ben, Est-ce que tu avais fait une séance de
1: Salom dans le non. bassin de Salom
0: Non. 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 non.
1: Ben, en fait voilà, ben, en fait au Crêpes, il y a un, un, un bassin de Salom euh, en béton là où ben, voilà, tu peux mettre des portes et tout. Mais euh, mais pour nos éducateurs de l'époque et puis même je pense pour les gammas c'était quand même plus intéressant de partir de Vallon, d'aller jusqu'au pont d'arc et en fait de euh, naviguer sur une rivière un peu naturelle où tu faisais des stops tu pouvais en faire partout et, et c'est vrai que pour la lecture de rivière, pour jouer avec euh, avec les vagues et eh ben c'était quand même beaucoup plus intéressant euh, et puis même pour la dynamique, c'est vrai que euh, ça faisait un petit peu de kilomètres, ça faisait une descente sympa, euh, voilà, c'était plus sympa que de rester sur un bassin qui faisait juste 150 mètres de long et voilà, donc... Euh, donc non, et, et après, en fait, et, et euh, donc euh, c'est vrai qu'on faisait des descentes des salomées où ben, on faisait à chaque fois des navettes et tout, où il y avait une navette organisée. Et après, quand j'ai commencé à faire de la descente, là plus pour de l'entraînement, ben, je faisais pareil, des descentes jusqu'au pont d'arc, mais l'avantage, c'est qu'après, je remontais en bateau. Donc comme ça, au moins, ça j'avais pas de navette à faire. En termes d'organisation, c'était beaucoup plus simple. Mes parents m'emmenaient... Euh, au euh, au club et après j'avais juste à faire euh, une heure de bateau un aller-retour et euh, je descendais les rapides je remontais les rapides et là c'est pareil pour pouvoir apprendre à lire la rivière enfin je trouve c'est l'une des meilleures écoles euh, l'une des meilleures écoles tu te fais la caisse et en plus t'apprends à, à à jouer avec euh,
0: le courant ouais. est-ce que les compétitions sont arrivées rapidement pour toi est-ce que c'était euh, une envie dès le début
1: non, pas du tout. Non, les compétitions, elles sont arrivées euh, super tard. Je crois que euh, elles sont arrivées en KD. Euh, alors, en KD1, je fais mon premier championnat de France. Je fais euh, en slalom et descente. Je crois que je fais 20e dans les deux, dans les deux cas. Et, euh, et après, c'est là où je me suis dit tiens, c'est quand même sympa de faire de la compète. Et en KD2, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'entraîner pour préparer euh, des courses. Mais alors avant c'était pas du tout la compète euh, j'aimais pas trop ça moi j'allais au club de kayak c'était pour voir les copains pour euh, et euh, j'allais sur les compètes c'était pour être avec les copains mais après euh, j'étais pas trop euh, pas trop à fond dans la compétition même je me souviens quand j'étais petit j'allais au club de kayak plutôt de euh, mai à octobre euh, voilà, et après, je faisais de l'équitation ou du foot ou du karaté l'hiver parce qu'il faisait trop froid pour que je monte sur l'eau. Bon. Euh, après, ça a bien changé. <rire> après tout ça, ça a bien changé. Mais voilà.
0: Qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement entre KD1 et KD2 alors Est-ce que avant les entraînements n'étaient pas du tout structurés C'était que euh, la rigolade entre copains et après, en fait à structurer ou Comment ça s'est passé ouais,
1: ben Complètement. En fait, c'est vrai qu'en KD1, bah, je fais mes championnats de France. Et euh, voilà, c est, c est, je me souviens, en plus, c'était sur l'Allier. Donc, je, je suis quand même assez loin. Euh, je fais 20e. C'est peut-être Étienne Hubert qui gagne, euh, qui gagne la, la classique. Et euh, donc, quand, quand on voyait le bonhomme au bord de l'eau, on se disait est-ce que lui, il est, il est vraiment KD ou pas ouais, donc, et, voilà. <rire> et, et, euh, et en fait, c'est vrai que j'avais comme voisin, j'avais la chance comme voisin, j'avais euh, Sabine et Vincent Ola. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'après euh, après les championnats de France de cadet je me suis dit, euh, j'avais demandé à mon père, est-ce que tu crois que c'est possible que je demande à Vincent euh, de m'entraîner un peu Et voilà, il m'avait dit, bah, pose-lui la question. Donc, j'étais allé voir Vincent et je lui avais demandé, tiens, j'aimerais faire un peu de progresser en kayak, est-ce que tu crois que tu peux devenir mon entraîneur Et euh, vu que Vincent habitait à 200 mètres de chez moi, et puis que c'était quand même le champion euh, de l'époque aussi, enfin il, il, il était encore en course en ligne, il n'avait pas encore arrêté sa saison, enfin voilà, pour moi c'était aussi un, un exemple, voilà, un, un monument du, du kayak, puisqu'il avait fait des jeux, euh, et puis voilà, c'était le champion du, du coin. Et euh, ben, il a accepté de faire mon entraînement. Donc, du coup, euh, il a commencé à m'expliquer un peu euh, toutes les bases, euh, les cycles d'entraînement, euh, voilà ce qu'il fallait que je fasse plutôt à l'entraînement, les, les, les séries qu'il fallait que je fasse, les, 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 la puissance aérobie, la capacité aérobie, euh, des choses comme ça. Et donc, et ce qui était assez marrant, c'est que ben euh, voilà, j'ai commencé à m'entraîner et là, eh ben je, je me souviens j'avais un, un parcours au-dessus du Krebs où en fait je faisais des tours en bateau de descente et au début je faisais euh, deux tours en 20 minutes et après ben en fait je faisais deux tours en dix minutes et du coup bah euh, ben, je voyais vraiment la progression et voilà et, et du coup à partir de là à partir de kd 2 et eh ben euh, c'est Vincent qui a commencé à faire mon programme jusqu'en 2009 voilà donc de 2000 à 2009, euh, j'allais voir Vincent euh, quasiment toutes les semaines pour, euh, pour mon entraînement. Et c'est là où, où vraiment j'ai commencé à, 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 comme il dirait, à faire du haut niveau. niveau voilà.
0: C'est ouais, quand même, euh, je sais pas si c'est le, le coup de chance ou pas, mais le, le destin, mais tu te rends compte, tu à 200 mètres euh, d'un couple de champions. Oui, c'est oui,
1: Après, bah, c'est sûr que c'est sûr que pour moi... Euh, bah, c'est super bien après je, je sais qu'à Vallon enfin en Ardèche on, on a de la chance il y, a, il y a plein de familles de kayakistes de grands champions enfin euh, donc euh, donc voilà mais c'est vrai que là de, de tomber en plus sur sur Vincent qui était en plus qui, qui était euh, qui adorait ça enfin je pense il, il, il adorait l'entraînement il adorait la transmettre, euh, voilà, euh, transmettre sa, sa passion et, et c'est tombé sur lui. Et, et en fait, ça, en plus, ça a super bien accroché. Alors après, c'est vrai qu'avec Vincent, c'était euh, vraiment que sur le programme. Il montait quasiment… Enfin, il n'y avait aucun… Euh, euh, il n'y avait rien sur la… Enfin, il montait quasiment jamais sur moi avec l'eau. Euh, euh, il montait jamais sur, avec moi sur l'eau, mais c'était vraiment que sur… Euh, de euh, la programmation, et voilà, de, on se voyait une fois par semaine euh, pour parler de ça. Donc, voilà. et, et
0: qui, qui t'aidait te, qui techniquement alors? Comment tu faisais alors, euh, pour ça? Et alors, c'est là où euh,
1: j'ai eu pas mal, bah, pareil, hein, j'ai eu pas mal de chance, comme quoi hein, la, la, la chance fait partie, euh, fait partie de l'entraînement. Mais euh, euh, en fait, euh, donc 2015, 2016, je suis à je suis à Vallon, ensuite je suis en ensuite quand je, je pars à Obona, euh, je suis au centre d'entraînement d'Obona, et, euh, et en 2006, il y a Maxime Clérin qui euh, débarque au centre d'entraînement, en tant qu'entraîneur du centre d'entraînement. Et, euh, et en fait, et bien là, on, on décide avec euh, Vincent, et Maxime, que Vincent, ça reste euh, celui qui fait mon programme d'entraînement. Et Maxime, en fait, c'est celui qui euh, m'apporte des choses techniquement. Et c'est vrai que Maxime, et eh ben, Maxime Clérin, à l'époque, il était champion d'Europe de descente. Euh, voilà, c'était un des meilleurs descendeurs français euh, qui passe là en tant qu'entraîneur du centre d'entraînement. Alors, et pour moi, c'est pareil. J'avais des, 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 des yeux qui pétillaient parce que Maxime, c'était un exemple pour moi en bateau de descente. Et donc, euh, et, et donc en plus c'était super bien que les trois soient d'accord que ça se passe comme ça c'est-à-dire que Maxime accepte que Vincent fasse la programmation et me fasse juste les retours donc en fait moi j'arrivais avec la séance que j'avais à faire et Maxime voilà, me faisait des retours techniques et, euh, et ça c'était super bien parce que euh, quand on partait sur les compètes je partais avec Maxime et, euh, et même sur l'approche, euh, ben des passages sur la rivière, des euh, de, de comment passer les passages, de comment pagayer, des choses comme ça. Et ben ça, ça m'a ça énormément apporté à cette époque-là. Et du coup, euh, du coup, j'avais deux spécialistes, un sur la programmation, un sur la technique, pour que je progresse au mieux. Et c'est vrai qu'en 2007. Eh ben c'est là où je fais mon premier championnat du monde et voilà et j'arrive à gagner mon championnat du monde de junior donc voilà c était, tout était euh, tip top.
0: Ah, c'est 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 énorme hein. Et donc dire qu'en deux ans tu passes de la 20e place française en gros à la première mondiale dans ta catégorie quoi si je comprends bien. Ouais, alors
1: quasiment ouais 2000, de, 2004 euh, 20e 2005 et eh ben je gagne les championnats de France KD. Et 2006, je fais ma première année junior, je fais une médaille au championnat d'Europe et 2007, euh, le championnat du monde et je gagne le championnat du monde. Ouais. Donc euh, voilà, ouais, c'est vrai que là, je, je vois en fait la, la progression et puis et puis, et puis surtout, euh, je, je, c'est en 2006 où euh, je continue quand même aussi à faire pas mal de stalom et euh, comme je disais en fait, euh, ben c'est vrai que je en, 2000, euh, en 2006 je voilà, je, je gagne euh, les championnats enfin je euh, je suis quand même assez fort en descente mais je crois pas que je fais les championnats de France parce que j'ai en été au championnat d'Europe mais au championnat de France ce slalom euh je fais dixième avec dix, dix touches de pénalité et du coup il y a, il y a, je fais plein de pénalités, j'arrête pas de toucher mais je vais quand même vite sur l'eau et en fait c'est là où je fais un peu le déclic et de me dire non mais quand tu Choisis, enfin la descente, euh, je préfère la descente parce qu'il il n'y a, a pas de jugement, il n’y a pas de porte qui permettent de te faire redescendre dans le classement. Donc au bout d'un moment quand tu fais ta course, euh, voilà, euh, si tu es fort, euh, tu arrives en bas tu es le plus fort, si tu es moins fort, bah, tu arrives en bas, euh, bah, voilà, c’est que tu t’es pas bien entraîné et en slalom en fait je voyais un peu cette injustice de touche où euh, ben bah, tu ah, tu fais une petite touche de rien du tout bah, ça peut te passer de la première à la cinquième place euh, alors que tu étais euh, le plus fort physiquement et tout et ça pour moi en descente ça ça arrivait euh, pas tant que ça donc euh, c'est c'est pour ça que vraiment je suis parti euh, sur la descente euh, sur la descente
0: voilà. malgré le fait que le slalom soit olympique tu avais quand même oui. cette envie de faire de la descente
1: Ouais, alors après, après c'est vrai que, que quand j'étais petit, pour moi, il valait mieux être champion du monde que champion olympique. Parce que champion du monde, c'était ah, champion du monde et champion olympique. Ben, olympique, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais euh, mais c'est vrai que euh, je, je pense que c'est le, le fait d'avoir vu, euh, vu pas mal de grands champions euh, passer à la maison qui étaient des descendeurs et qui, pour moi, étaient des des exemples, et voilà, enfin moi je me souviens, j'avais Antoine, j'avais euh, Boris Saunier, des, des personnes comme ça qui pour moi étaient des, des grands exemples, et, et j'avais envie de faire comme eux, et, et, et puis euh, champion olympique, en fait, c'est vrai que je le voyais que sur le côté slalom avec Benoît Péché, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance en 2004 d'aller aux, aux Jeux pour supporter Benoît euh, Péché et puis Nicolas Péché. C'était les deux arts des choix qui, qui étaient aux Jeux olympiques. Et c'est vrai que quand même, ça me faisait rêver, ce côté olympique. Euh, tu es, es petit, tu vois ça. Mais, euh, mais je pense que je ne l'avais pas vu en course en ligne, je l'avais juste vu en salom. Et je savais que le salom, euh, ce n'était pas la, la discipline qui me faisait le, le plus rêver. Donc, euh, c'est donc pour ça que peut-être je, peut je m'y suis mis tard à avoir un peu ce, ce projet, cet avenir olympique, euh, parce que, euh, parce qu'en slalom, je ne me voyais pas du tout euh, aller au jeu. Donc, ouais. Pe peut-être j'aurais vu les courses en 2004 en slalom et un champion olympique français gagner en slalom ou des choses comme ça. Euh, dès 2004, voilà, je, je me serais dit, ah ouais, trop bien et tout, mais. Là, voilà, les, les, je m'identifiais pas à euh, ce que moi je faisais et ce que faisait euh, Be Benoît Péché aux Jeux Olympiques. Donc, même si, euh, bah, j'étais euh, le garçon le plus heureux du monde quand il gagne euh, en 2004, c'était la fête, c'était trop bien. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais bon, je, je...
0: ton choix a euh, été fait. Euh, Qu'est-ce que c'est le, qu -ce que le centre d'entraînement dont tu parlais
1: le centre d'entraînement, en fait, c'est un centre. En fait, c'est en Ardèche il, il y a des ans. Enfin, il y a ça fait depuis euh, depuis l'époque de michael Fargier, je crois, où en fait ils ont le, le comité départemental a mis une, un centre d'entraînement pour les jeunes ardéchois qui venaient au lycée à Aubenas et qui qui voulait s'entraîner au lieu d'aller sur des structures, de partir à à Toulouse, à... alors à l'époque, c'était peut-être Lyon, euh, voilà, ou Nancy ou des choses comme ça, Et eh ben, euh, quand tu faisais ton lycée, tu pouvais venir, que tu étais hors des choix, tu pouvais venir à Aubena et tu pouvais être pris dans cette structure et c'est une structure où, et euh, il eh ben, y a un entraîneur qui venait nous chercher euh, euh, quand on n'avait pas cours, donc euh, voilà, c'était ou entre, ou l'après-midi ou le soir et, euh, qui nous, en, et qui nous emmenait à, à ce club où il y avait nos bateaux au bord de, de l'Ardèche et, et l'entraîneur nous faisait des séances. Donc voilà, c est, c est, et, et ça, en fait, ça a perdu, ça a perdu encore, hein, ça, ça y est encore. C'est Tom Barr, je ne sais pas si tu connais. Tom Barr qui est aujourd'hui euh, le, 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 le cadre du centre d'entraînement. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même, pour nous, Ardèche, c'était quand même une chance énorme parce que ça ça nous évitait de partir à Perpète les Olivettes pour pour continuer l'entraînement et rester en Ardèche euh, et avoir un suivi euh, d'entraînement un peu plus de haut niveau que ce qu'on avait dans notre club.
0: Ouais, donc en fait c'est une sorte de sport-étude mais sur place, si je comprends bien.
1: Oui, bah après, a, alors il y avait pas forcément d'aménagement avec le lycée. En tout, en tout cas, moi, avec mon lycée, j'avais aucun aménagement. Euh, mais c'était vraiment après les cours ou dès qu'on avait plus les cours, dès qu'on avait des cours qui sautaient on appelait l'entraîneur et s'il était disponible il pouvait venir nous chercher pour aller s'entraîner mais oui après oui voilà c'était un peu une, un mini un mini Paul euh, alors je, je connais pas grand enfin je, je me souviens plus des noms euh, spécifiques euh, quand on veut dire euh, Paul ou euh, structure de haut niveau ou des choses comme ça euh, mais euh, voilà c'était un peu un, à l'époque on appelait ça un centre d'entraînement euh, la d'entraînement. Voilà.
0: OK. Est-ce qu'au moment où tu vas voir Vincent pour la planification, est-ce que tu mets également en place un entraînement annexe autour comme de la musculation, des footings, de la natation ou autre
1: Eh bien, oui, voilà. Ouais, c'était ça. C'est vrai qu'à l'époque, ben, je faisais euh, trois, deux fois euh, du bateau dans la semaine. Voilà. Enfin, deux, trois fois. Je pense que c'était le mercredi, le vendredi soir et euh, le samedi voilà si on se retrouvait avec les copains donc c'était quasiment que du bateau et après avec Vincent, bah oui là on a commencé à, à mettre des muscus et à mettre euh, de la ppg en chassant que c'était quand même assez simple hein. c'était euh, euh, je crois il y avait quatre fois quatre cinq fois du bateau euh, dans la semaine avec euh, quand même beaucoup d'aérobie et puis il devait y avoir une puissance aérobie style une 4x4 et puis une capacité aérobie, style une 4x10 minutes. voilà Et après, de la muscu, il devait y avoir deux muscu par semaine et c'était que de la FE. Moi, de toute manière, avec Vincent, je ne faisais que de la force endurance. C'était FE, FE, FE. Voilà. Il n'y avait rien d'autre. Euh, je pense pendant les quatre ans que j'ai fait avec Vincent, je n'ai fait que ça.
0: <rire> ah, t étais, t étais résistant après alors. <rire> étais résistant. Ouais, bah après, bah après, c'est
1: vrai que, euh, c en fait, après lui, il, il m'avait vraiment expliqué le, le schéma de la pyramide. Alors c'était à l'époque, hein, c'était vraiment, euh, mais voilà, que la FE c'était la, la base de la pyramide et qu'après, bah, euh, quand quand avais une base solide, et ben bah, tu pouvais faire de la puissance, voilà et après quand tu avais euh, ben, euh, ce, ce cette base de puissance tu pouvais faire de la force mais la, la force après c'est arrivé plus quand j'étais euh, en junior voilà euh, bah, oh, bah, à peu près en junior où j'ai commencé à faire ces blocs puissance euh, puissance euh, force mais euh, en KD c'était que que euh, que que de la FE c'est c'est là où je découvrais en fait euh, tous ces exercices possibles et imaginables qu'on pouvait faire en salle de muscu <rire> Donc,
0: quand, ouais. quand tu dis quand tu FE, force, force, -E, donc force endurance, tu veux dire que c'est des séries de combien De 20, 30 répétitions Oui, oui, enfin, avant, ouais, euh...
1: Alors C'est vrai que je, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, enfin que le langage était un peu mauvais quand on parlait avec un spécialiste de la musculation, mais oui, c'est force endurance, tu sais, c'était des, euh, euh, des circuits. Alors, il y avait 10 exercices de 40 répétitions et, faire, euh, et enchaîner ces 10 exercices quatre euh, fois
0: ok voilà. OK ouais donc ouais c'est c'est sacré circuit quoi là, c'est vraiment cardiaque même donc. cardiaquement euh, tu manges. Quoi. Oui voilà, c'était ça, c'était euh, l'essence, ça durait ça durait pas longtemps
1: hein. ça durait 45 minutes, ça euh, ouais 50 minutes parce qu'à chaque fois à la fin du tour on mettait deux minutes euh, de deux minutes de récup mais euh, voilà, ça ça durait 45 minutes euh, à enchaîner voilà tout plein d'exercices euh, abdos euh, jambes et euh, et puis il euh, y avait toujours un exercice voilà du développé couché et de tirage planche mais après le reste c'était pas forcément enfin voilà c'était pas très lourd et c'était des des exercices enfin, des exercices qui touchaient vraiment à tout
0: est-ce que tu penses que d'avoir fait beaucoup de force endurance à ce moment-là est-ce que tu ressentais un manque de force sur l'eau ou justement comme tu étais en pleine bourre et que ton entraînement c'était un peu euh, professionnalisé on va dire tu ressentais ouais. pas peut-être ce manque de force
1: non, je ne je, je, je sais pas trop, après, ça, ça remonte à un moment après, euh, c'est vrai que moi, en, en descente, moi, mon objectif, enfin, j'avais comme objectif, c'était vraiment d'être fort en classique, donc c'est vrai que c'était un effort qui était plutôt un peu long. Et, euh, et donc je pense que ce genre de muscu ça allait bien pour ce genre d'effort euh, après euh, la, la, la force l'explosivité je, je la je la je la retrouvais plus quand on faisait des séances spécifiques au sprint de, de descente euh, voilà avec de la vitesse ou avec euh, oui, quand il y avait des séances un peu de frein ou de choses comme ça mais euh, en muscu je je, je, je crois que je ne me suis jamais trop posé la question. Moi, j'avais euh, entièrement confiance en Vincent et en ce qu'il me faisait. Donc, euh, voilà, je ne je,
0: je,
1: je sentais pas ça. Je sentais, non, je ne pensais pas que je sentais ce manque de force.
0: OK. Une fois que tu es champion du monde junior, est-ce que c'est l'objectif ensuite de devenir champion du monde senior pour concrétiser oui. un peu ton, ton rêve
1: euh, Oui, oui, com complètement. Complètement, là, je… Je suis dans cette euh, dynamique-là, euh, et, euh, et en fait, je me souviens en plus en 2000, euh, donc en 2007, quand je gagne, euh, c'est là où donc je suis encore au lycée et puis euh, je donc euh, j'ai mon bac et là c'est là où je veux partir euh, en licence STAPS et, euh, et en fait je veux partir à Toulouse. Sauf que j'ai pas le droit d'aller à Toulouse parce qu'à l'époque la France est découpée en quatre par rapport à la Fédération Kayak. Et en fait, euh, moi, je suis dans le bloc de l'Est et donc, je dois partir à Nancy. Et moi, je veux aller à Toulouse, mais je ne peux pas aller à Toulouse. Donc, du coup, euh, on euh, insiste voilà, on, on pour que je parte à Nancy et moi, je décide quand même de ne pas partir à Nancy et je décide de, de partir à Lyon. Et du coup, à Lyon, je me retrouve tout seul, euh, mais il y a un autre descendeur, Rudy Gérard à l'époque, qui est senior, euh, qui est un des meilleurs Français en senior qui s'entraîne à Lyon et voilà et je me dis bah c'est pas grave je vais aller à Lyon je me retrouve un peu tout seul mais je comme ça je pourrais m'entraîner avec Rudy et là du coup je reste deux ans à Lyon euh, pour m'entraîner euh, un peu avec Rudy dans cette euh, et, et voilà et en fait je garde un peu cette dynamique de d'être avec un senior euh, et de vouloir euh, de vouloir aller aussi vite que lui pour euh, pour aller sur un championnat du monde et euh, et voilà et bon, et après c'est l'époque où quand je vais à lyon je me blesse euh, je me fais une fracture de fatigue à une cote là et donc je je fais une pause pendant six mois euh, qui ne permet pas forcément de faire les sélections euh, les sélections équipes de france senior et voilà où je me remets un peu enfin en cause dans mon entraînement et tout ça et, euh, et après bah, ça va mieux et et, et après, j'arrive à partir à, Toulou à Toulouse parce que, du coup, ces frontières elles sont supprimées et, euh, et Fred Révérol euh, voilà, me, fait, me, fait, euh, me, me demande si je veux bien venir à Toulouse, m'entraîner avec lui. Et du coup, je, j enfin, je, je me dis trop bien, je peux venir à Toulouse et du coup, je vais à Toulouse.
0: Si Fred écoute ce podcast, euh, il est bien évidemment euh, toujours la bienvenue dans le podcast. <rire> <rire>
1: ah oui, bah oui, j'ai vu qu'il était, euh, qu'il qu
0: est pas, il est il ma liste, pas dans mais, mais euh, ouais. j'envoie en, vois des messages régulièrement. Donc,
1: euh... <rire> ouais, mais si, mais il viendra, il viendra, bah, ah, bah, bah, parce que je pense, euh, j'espère, parce que pour moi, je pense, euh, du coup, après, je vais, je vais à Toulouse, et, et après, en fait, c'est là où je découvre Fred comme entraîneur, et puis euh, pour moi, je pense que c'est l'un des c'est L'un des meilleurs entraîneurs, donc voilà.
0: Voilà, c'est pas, pas une belle invitation. Ouais. <rire> euh, je, je reviens sur, sur Lyon, tu, tu te blesses. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu fais des études en parallèle ou c'est où tout le monde s'écroule Quoi
1: Non, non, non. Bah, en fait, je, je suis, dans, je suis en, en, en STAPS. donc euh, je. Euh, je, je fais mes études de staff pendant les, les deux ans. Alors, non, après tout, le, tout mon monde s'écroule pas. Je, je. Je. Comment Je. En fait, je pense que j'arrive bien à. à c'est là où en fait je découvre que ben, ben, c'est quand même bien d'aller voir le kiné, de, de voir. Euh, de voir d'avoir un peu un suivi euh, un peu un suivi médical que j'avais pas du tout avant et que j'avais pas du tout en tête voilà que qu'il fallait faire ça donc en fait ça me permet de rencontrer des kinés et après en fait ben, je prends conscience que c'est quand même pas mal de faire un suivi comme ça en plus après je vois une sophrologue pour travailler un peu le le mental parce qu'avant les préparateurs mentaux ça existait pas beaucoup donc, euh, je voyais une sophrologue et on travaillait un peu euh, la, la visualisation de l'entraînement. Et voilà, et ça permet de travailler d'autres choses. Et, euh, et et en fait, non, je n'ai pas l'impression de, de perdre. Au contraire, de, je pense que quand on se blesse, des fois, on trouve un peu des nouvelles solutions, des nouvelles choses pour pour progresser. Et euh et donc euh, et, et après en fait quand j'arrive puisque je me blesse je crois au mois de, de, de l'hiver au mois de décembre et, euh, et bon euh, arriver aux sélections équipe de France euh, senior ben bah, voilà je suis quand même un peu loin pour jouer avec les meilleurs seniors mais arrivé l'été il y a les championnats de France euh, j'arrive à faire des podiums chez les seniors donc euh, voilà je me dis ben bah, en fait c'est super je suis super content je joue avec les, les meilleurs français donc, euh, bah, donc l'année prochaine, ça peut, ça, peut, ça, peut jouer, ça peut jouer et, et donc non, je ne perds pas du tout la motivation et, euh, et je découvre de nouvelles choses. Donc, voilà. et, et surtout surtout je pense que au bout de deux ans à Lyon en fait on, on Fred, Fred me dit que je peux venir à toulouse et euh, voilà ça me donne encore une motivation parce que après je sais que je vais être en structure que je vais avoir un coach au quotidien que je vais être avec d'autres athlètes et donc euh, et donc ça en fait c'est super motivant c'est super motivant donc
0: voilà. il y avait un gros groupe d'athlètes à toulouse en descente. Alors oui, alors euh, en descente, oui, bah oui, il y avait un, un
1: gros groupe d'athlètes et puis en descente et en course en ligne. Et donc du coup, euh, ça, ça faisait qu'il y avait un groupe d'athlètes euh, qui, euh, qui était conséquent et euh, il y avait un, une dynamique, euh, il y avait une super dynamique. Surtout que moi, je me souviens, j'étais en colloque avec euh, euh, Sixteen Malater qui était une descendeuse. Euh, française qui, qui faisait partie des meilleures descendeuses de l'époque et j'étais avec Henri Consolo qui était un Saloméur et, euh, et puis Étienne Hubert donc du coup on avait cette colloque là euh, euh, de sportifs euh, voilà de sportifs et puis qui est, qui venait un peu de tout horizon salon des descente course en ligne et donc euh, voilà déjà rien que la colloque c'était super bien alors après voilà quand tu te retrouves avec euh, des Loïc Vinissal euh, qui a été champion du monde de descente, des Arnaud Ibois, des euh, sé Sébastien Jou, voilà, c'est vrai que c'est des athlètes euh, puisqu'Arnaud, bah, il faisait de la course en ligne, mais bon, c'était quand même un descendeur. Donc, du coup, euh, euh, du coup, euh, du coup le, le fait d'échanger, de partager, de, de faire les muscus avec eux, de faire du bateau avec eux, moi, ça a, été un, ça a été un plus énorme. Une chance euh, une chance, une, une très grande chance, je pense.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, comme justement tu parles de pas mal de gars qui font de la course en ligne, est-ce que tu fais un peu plus de course en ligne Ou tu restes malgré tout en bateau de descente Eh
1: et bien, et ben, et ben non. Ouais, le, quand on arrive à Toulouse, du coup, on, euh, on, 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 on fait pas mal. Enfin, je me souviens à l'époque que quasiment de septembre à euh, janvier, enfin, fin décembre, là, on fait quasiment que de la course en ligne. On fait énormément de courses en ligne. Comme ça, en fait, ça permettait de naviguer avec euh, Arnaud et Seb. Et, euh, et puis, pour faire aussi euh, naviguer en groupe, on, est, on faisait de la prise de vagues. Voilà. Euh, et, et, et du coup, c'est vrai qu'à cette période, on faisait quasiment que de la course en ligne. Même si voilà, dans la semaine, on devait faire euh, quand même euh, deux, séances de deux, trois séances de descente euh, puisqu'on partait euh, des fois à Foix ou on allait sur le bassin à Toulouse, euh, un, un petit bassin d'eau vive là, qui est au, au niveau du pôle pour faire des séances un peu spécifiques euh, dans l'eau vive. Euh, mais euh, voilà, on faisait des séances d'eau vive. Là, on était en bateau de descente. Mais après, dès qu'on était sur le plat, euh, on montait en course en ligne. Euh, et après, à partir de janvier, là, par contre, euh, pff, on posait le bateau de course en ligne et on faisait que de la descente euh, pour retransmettre là-dessus. Et, et c'est vrai que là, bah, moi, je trouvais ça assez, euh, assez bien parce que bah, déjà, ça permettait de d'être avec euh, d'autres athlètes, de partager et euh, et puis voilà, et de changer un peu de discipline. Euh, pff, Ouais, moi, moi, ça me faisait, j'aimais bien ça, ça me dérangeait pas, et du coup, je... Cette, cette façon-là me plaisait bien. Donc,
0: ouais. et Justement, le, le fait de monter en course en ligne euh, plus que ton habitude, est-ce que tu arrivais justement à suivre euh, bah, les meilleurs Français sur l'eau, Ou tu te dépouillais dans leur vague et tout, c'était euh, <rire> l'entraînement à la mort,
1: quoi. <rire> Non, c'est vrai qu'au début, c'était quand même, euh, c'était pas facile à, à suivre. Euh, les les ah, les premières années quand même euh, Arnaud et Arnaud et Seb allaient quand même super vite et puis Etienne aussi allait quand même très vite mais euh, pff, après euh, après voilà quand t'es dans la vague c'est vrai que c'est euh, c'était quand même un peu plus facile euh, ben, voilà je, je restais dans la vague et du coup j'arrivais à tenir euh, j'arrivais à tenir mais les les, les premiers euh, 2009 2010 euh, c'était pas facile
0: est-ce que, justement, également, je vais te poser la question, sur le passage, descente, course en ligne, tu pas eu de problème de stabilité ou autre, étant donné que en descente, bah, tu es beaucoup plus bas, euh, tu moulines beaucoup plus les bras. Est-ce que là, en course en ligne, euh, ça allait Tu pas de difficulté
1: Non, bah, si, si, au, au début, c'était quand même euh, c'était quand même pas facile, même euh, rien que la pagaie, la pagaie qui est quand même euh, les deux fois, euh, non, pas deux fois plus grosse, mais c'est quand même... Euh, c'est quand même un peu plus gros et puis euh, et, et puis euh, certes la stabilité euh, en bateau est quand même un peu différente mais je pense après à, à force de faire des séances et puis d'être sur un, un joli plan d'eau comme à Toulouse euh, qui était quand même il euh, y avait pas beaucoup de vagues et tout euh, euh, ça, 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 allait. Euh, mais c'est vrai que j ai, j ai, je, maintenant que tu m'en parles, j'ai du mal à me rappeler que j'avais vraiment de grosses difficultés de stabilité. Mais, euh, mais euh, alors, non, pas tant que ça. Ça, ça, ça allait, euh, ça allait assez, assez bien en de stabilité, en termes de stabilité.
0: Quand, quand tu es à, à Toulouse avec tout ce, ce groupe d'athlètes. Est-ce que c'est l'entraînement classique des ligneux à savoir deux séances par jour six jours par semaine pratiquement que tu suis
1: Ouais, c'est quasiment ça. Alors après, c'est euh, c'est Fred lui qui nous fait les les séances. Celle des ligneux, c'était Jean-Pascal Prochet, celle des descendeurs, c'est c'est Fred. Alors après, c'est vrai qu'on avait euh, je pense une chance aussi énorme d'avoir deux entraîneurs qui est qui était main dans la main, enfin voilà, qui faisait l'entraînement, euh, enfin qui discutait énormément, qui s'entendaient très bien ensemble. Donc du coup, euh, euh, du coup, c'est vrai que c'était quand même euh, les, les entraînements. Je pense ils, ils discutaient des fois entre eux pour caler un peu les mêmes séances euh, dans la semaine et que on se retrouve euh, à faire la même séance que les ligneux ou que les ligneux fassent la même séance que les descendeurs. Donc donc du coup, c'est ça qui était euh, super bien, mais quand même ben, comme je te disais, à des moments, ben, nous, on avait des séances spécifiques un peu plus euh, euh, descentes où on allait faire de l'eau vive. Et comme les Ligneux, au bout d'un moment, quand ils faisaient des, euh, des EB2 ou des, euh, des EC, nous, on faisait peut-être pas en course en ligne, parce que là, on se prenait euh, on se prenait cartouche. Dès hein. <rire> qu'ils partaient sur des EC de, des 250 mètres ou des 500 mètres, et que euh, la vague, au bout de... Au bout de 100 mètres, tu n'étais plus dans la vague, tu te retrouvais dans les vagues derrière, au bout d'un moment, tu ne pouvais plus rien faire. Donc euh, voilà, il y avait. Moi, je me souviens que c'était vraiment sur les séances aérobie où on était avec euh, les lignes. Donc ouais.
0: Combien de temps tu mets avant de devenir champion du monde de descente et de réaliser ton rêve alors, une fois que tu es à Toulouse
1: Une fois que je suis à Toulouse, je mets, eh ben, euh... J'arrive en 2009 et euh, je suis champion du monde en 2014, donc euh, 2009, 2010, 2011, 2012,
0: 2013, 6 ans. Ouais, voilà. Ok, 6 ans, et euh, bah, durant... est-ce que pour toi c'était long, 6 ans, euh, pour devenir champion du monde <rire> Comment comment tu as vécu ces, ces années-là Parce que tu t'entraînes à fond, j'imagine que là, bah, tu es, euh, es sur liste donc tu as un, comment, un emploi du temps aménagé, donc euh, tu vis presque que pour ça, j'ai envie de dire et euh, ouais. ça fait ça six ans. Euh, quoi, comment ça se passe
1: ouais. Et eh ben c'est non, c'est vrai que c'est un... long. Mais après je, c'est vrai que ma première sélection en équipe de France c'est en 2010. Et du coup en fait je fais, euh, je me sélectionne au championnat du monde en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Et je gagne en 2014. Euh, et c'est vrai que je me souviens en 2013. Euh, je fais euh, je dois faire quatre ou cinq au championnat du monde euh, et là je je viens voir Fred et je lui dis non mais là Fred j'en ai marre je, je fais toujours euh, je suis au pied du podium ou j'arrive pas à faire de médaille ou voilà je gagnerai jamais je j'ai pas envie de voilà je, je vais arrêter et je vais me mettre à la course en ligne euh, voilà parce que j'avais envie de changer j'en avais marre de faire de la descente et je me dis euh, et là, je me souviens, Fred, il me dit, euh, bah, très bien, c'est ton choix et tout. Mais euh, voilà, moi, moi, je pense que c'est euh, dommage. Tu as énormément progressé. Euh, tu as, as, as trouvé des nouvelles choses cette année. Euh, moi, mon avis à moi, ce serait que tu continues encore une année pour que ce que tu as trouvé cette année-là, eh ben, voilà, que ça concrétise l'année d'après. Et donc du coup bah voilà moi je, je, je me dis bah très bien euh, je continue encore un an et, euh, et du coup bah, en fait j'ai bien fait de continuer un an puisque l'année d'après bah, je gagne des championnats du monde en sprint euh, donc euh, donc
0: voilà ouais Ouais et euh, que, bah alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais trouvé euh, durant cette année 2013 qui t'a aidé pour 2014 <rire> Donne-moi tes secrets. <rire> ouais,
1: ben et ben c'est c'est là c'est la question, que j'aimerais bien savoir. Alors après après c'est vrai que euh, que je, je 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 pense que cette année-là, je sais qu'en sprint ça allait euh, ça allait ça allait très bien, je euh, je faisais des, des super sprints. Je, je sais que mon, ba, enfin, j arrivais, j arrivais, mon bateau avait une super pointe de vitesse. Euh, donc, en fait, sur l'eau, sur l'eau, je naviguais super bien. Les, les courses, toutes les courses que je faisais dans l'année. Et puis, je pense que c'est ça, en fait, qui, qui voulait essayer de me faire comprendre. C'était que un peu sur toute l'année 2013. Eh ben, j'avais j'avais trouvé de la progression, c'est-à-dire que j'avais réussi à euh, euh, sur des courses euh, à faire des bons résultats, sur des chronos à l'entraînement, sur euh, et en fait tous ces petits points, tous ces progrès euh, que je faisais tout au long de l'année, eh ben en fait ils, ils étaient de mieux, ça allait de mieux en mieux. Et sauf que arrive au championnat du monde là où tu as envie que ça se concrétise, et eh ben ça s'est pas concrétisé mais euh, mais ce c'était pas loin parce que ça joue à quelques centièmes à chaque fois et tout et euh, et, et pour fred en fait il manquait il manquait, euh, il manquait le, le petit truc en plus qui faisait que ben voilà ça ça, ça pouvait gagner et, et, et je pense ben pour lui il voulait essayer de me faire comprendre que euh, que ce petit truc en plus peut-être il fallait encore un an pour aller chercher ça et, et voilà mais de savoir ce que c'est exactement je, je je sais je sais pas du tout c'est je pense c'est sur de la de la confiance sur peut-être le fait que euh, on est euh, euh, que quand on prend le départ voilà on sait qu'il peut rien nous arriver et que on va devenir euh, invincible on va dire en quelque chose donc euh, ben en tout en tout cas c'est c'est ce que c'est ce que j'avais ressenti en 2014 Alors, le truc c'est que en 2014 euh, je... La, la première course que quand même ça, en fait ça a commencé au championnat du monde ça a commencé par la classique et pour moi la classique c'est la course qui me fait rêver enfin, pour, pour moi on est champion du monde de descente si on gagne en classique voilà enfin, c est, c est, pour moi c'était un peu ça à l'époque et euh, sur la classique je fais dixième donc je passe complètement à côté de ma course je suis hyper déçu voilà je, je suis dégoûté et, euh, et deux jours après il y a euh, les il y a, euh, ben, la course se trompe et, euh, et du coup je sais que pendant ces deux jours qui arrivent je euh, pff, et ben, en fait je me dis non mais là Quentin tu t'es pris la tête euh, à vouloir devenir champion du monde de classique au bout d'un moment euh, là arrête de te prendre la tête et, euh, je, me, je me souviens même euh, au petit déjeuner euh, il y avait des croissants des trucs comme ça euh, jusqu'à la course classique j'ai jamais touché à un pan au chocolat et tout euh, le lendemain euh, je mangeais des pains au chocolat enfin voilà je me faisais plaisir je euh, je me faisais plaisir et euh, et, et c'est vrai que jusqu'au jusqu'au départ de ma course même jusqu'à l'arrivée de mon sprint c'était que du plaisir que du plaisir que du plaisir en plus euh, à l'époque, à l'arrivée de la course, il n'y avait pas les résultats qui s'affichaient. Donc, euh, tu arrives en bas de la course. Là, f... j'ai attendu, euh, je pense, dix minutes. Enfin, parce qu'après, il fallait faire un grand détour, débarquer. Et euh, j'avais commencé à marcher à pied. Donc, c'est au bout de, ouais, je pense, 7 huit minutes euh, que là, euh, ma sœur arrive en me disant Ah, Quentin, es champion du monde, c'est toi qui as gagné et tout. Donc, euh, mais juste avant. Voilà, c'était que du plaisir. Euh, J'arrive en bas de la course, Je me dis, non, mais là, tu as fait une course, c'était trop bien. Tu t'es trop amusé. C'était Walibi. Voilà, c'était Walibi. Et, euh, <rire> et, et, et pour moi, en fait, c'était l'état d'esprit dans lequel il fallait être euh, depuis le début de ces championnats du monde et, et, pas, euh, et pas vouloir gagner, vouloir faire une perf. Euh, voilà, c'est ce, ce que je m'étais dit. Et, 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 ouais, et voilà. Voilà. Et... <rire>
0: Et, et dedans, donc tu, 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 tu deviens champion du monde de sprint et pas de classique alors
1: Non et du coup ouais je deviens champion du monde de sprint et pas de classique et et, et en fait c'est là où je me rends compte que ben, la, que pour gagner en fait il faut surtout euh, il faut aussi surtout euh, vouloir euh, s'amuser il faut surtout vouloir prendre du plaisir il faut surtout euh, voilà euh, et, et en fait prendre du plaisir et s'amuser peut-être que ça permet de euh, bah, jouer encore plus avec euh, toutes les armes qu'on a. Et, et là, bah, c'est sûr que les armes que j'avais du moment aussi, je sais qu'en sprint, bah, j'étais fort, que ça allait bien. Et là, bah, j'ai réussi à les exprimer à, euh, à 110% parce que, euh, parce que je gagne. Donc, voilà.
0: Par la suite, est-ce que tu te mets aussi euh, vraiment la course en ligne
1: euh, et, et du coup ouais du coup en 2000, 2014 je réalise mon rêve voilà être champion du monde de descente et, euh, voilà, et je me dis bah là euh, euh, donne toi un, un nouveau projet le ce projet olympique euh, en course en ligne et du coup ben bah, je me mets à fond je me mets à fond en course en ligne
0: et là là tu es toujours à Toulouse alors
1: et là je suis toujours à Toulouse je suis toujours à Toulouse et euh, donc c'est toujours Fred qui s'occupe de moi en 2015 et donc là je prépare euh, donc euh, plutôt le 1000 mètres et en fait je me souviens en 2015 là le le 1000 mètres ça me euh, je trouvais ça trop dur euh, Arnaud et Arnaud et Étienne allaient vraiment vite euh, ouais, sur les séances je me prenais des branlés euh, c'était vraiment dur et, euh, et donc, du coup, en, juste après les piges en 2015, je me dis non mais là, en fait, moi, j'ai pas envie de faire du 1000. En plus, j'ai gagné en sprint sur un parcours de 40 secondes. Donc, j'ai envie de me mettre aux 200 mètres à fond. Et à partir de là, eh ben je me mets à fond aux 200 mètres. Et euh, j'arrête de faire de l'aérobie. Je fais euh, 5-6 muscues par semaine. Euh, 5-6 bateaux, euh, que de la vitesse, euh, que du sprint, quasiment plus d'aérobie. Et je prends, euh, je pense, euh, 10-12 kilos. <rire> oh
0: putain, tu prends 10-12 kilos. Mais, tu pèsais ah ouais, combien, pense... tu, tu combien alors Non, mais je pense, à, à l'époque,
1: je pesais 80, les 82 kilos, et je 82-83, et je monte à 80. 95 kg, ouais.
0: ouais, tu, tu ouais. Je 1, ah ouais, putain, tu mesures combien
1: Je mesure 1,84.
0: Ah ouais, putain, t'étais un sacré gabarit, là. <rire> 90, 95 ouais, kg, ouais. ah ouais. Mais, mais dû, après, je prenais aussi pas
1: mal de. 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 comment. Euh, ah, ça fait de la rétention d'eau, là.
0: Ouais, tu trouvais de la créatine
1: euh, De la créatine, ouais. Je sais que le jour où j'ai arrêté de prendre de la créatine, j'ai vite perdu des kilos et j'ai vite dégonflé. Mais voilà. Mais en, en tout cas, je 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 je. je... Oh ouais.
0: Est-ce qu'en ce qu'au que 200 t'étais une fusée ou pas <rire> <Avec tout>
1: <rire> <ça>. <rire> Et ben non, non. Alors après, quand même en 200, j'arrive en 2016 à aller euh, à faire une finale. Enfin voilà, lors des des sélections euh, des, des sélections olympiques là. J'arrive en rentrant à rentrer en finale, donc euh, j'étais quand même assez content de faire une finale, mais bon, je je fais un dernier ou avant dernier de la finale, donc voilà, j'étais quand même loin. En fait, il y a quand même euh, euh, il y avait quand même un certain monde entre entre tout ça, mais euh, mais voilà, j ai, j ai, en fait, c'était à l'époque où j'avais vraiment j'avais plus forcément envie de m'entraîner euh, à fond. Euh, à faire des kilomètres en bateau et passer des heures, j'avais plutôt envie de faire des séances plutôt courtes, euh, mais euh, voilà où tu soulevais, tu faisais euh, et faire plutôt de la muscu. Donc euh, donc voilà, je, je pense que ça j'ai bien réussi à faire, mais après sur l'eau ça ça a pas ça s'est pas concrétisé, euh, ça n'a pas bien marché.
0: Est-ce que tu allais tu, tu allais plus vite sur l'eau? avec ses 10 kilos de prix ou, ou pas moi j'ai l'impression que quand je suis un peu plus lourd bah, je suis un peu moins euh, après pas sur du sprint hein, je sais pas ça mais euh, ouais. es un peu moins bon est-ce que toi ces 10 kilos de plus tu sentais que ça t'apportait un, un gain est-ce que tu as gagné je sais pas une ou deux secondes bah,
1: après enfin, je sais qu'à l'époque oui je ne suis jamais allé aussi vite en 200 euh, à ces moments-là euh, à ces moments-là le seul truc c'est je, je pense que L'un de mes meilleurs temps, c'était autour des, des 36. Tu enfin, vois, je suis jamais descendu en dessous de, de enfin, je pense c'était 36 et des brouettes. Je suis jamais descendu en dessous des 36 euh, et tout ça, alors que tu vois les meilleurs euh, max, il était largement vers les 35, euh, voire en dessous avec des bonnes conditions. Donc du coup, euh, du, du coup, c'est là où je, moi je faisais mes meilleurs temps je sentais que ça allait quand même super vite que j'avais des pointes de vitesse euh, élevées mais euh, mais non après euh, après euh, après non ça et puis c'était pas euh, peut-être qu'aussi, aussi j'étais euh, j'avais pris en muscle et tout, mais j'étais pas, j'étais pas sec, j'étais pas hyper sec, j'étais un peu du coup grassouillé. Donc il y avait, j'avais encore du poids à perdre. Je pense ça avait... et ça, ça c'est vrai que ça a été euh, pendant un moment un problème où je voulais euh, être sec, mais euh, mais hyper costaud. Et ça, et ça j'avais beaucoup de mal à, à y arriver.
0: C'est normal, mais j'allais dire, est-ce que c'est pas le pain au chocolat que tu prends le lendemain de la classique qui fout tout en l'air, justement, qui fait que tu fais <rire> <rire> <que> plaisir? <rire> ouais, bah, oui, oui peut-être, peut, peut hein,
1: peut-être que c'était ça, euh, peut-être que c'était ça. Et... Alors après, je, je sais que pendant un moment, j'ai fait, je faisais attention à mon alimentation, mais poh, je, je voyais quasiment pas, pas d'effet. Et, euh, et en fait, le, le seul effet où, où mon poids a changé et tout, en fait, c'est quand j'ai décidé d'arrêter mes bêtises, de faire du 200 mètres à fond, de faire de la muscu et, euh, et manger des pains au chocolat, enfin non, et euh, faire de la muscu et faire des petites séances et qu'en fait, j'ai voulu refaire ce qui me faisait plaisir, c'est-à-dire euh, du long, de l'aérobie, euh, d'aller courir, faire des footings un peu longs, euh, du trail euh, et puis euh, de l'AFE en muscu et là, en, euh, et là, du coup, j'ai repris un peu un corps euh, athlétique. Et, euh, et après, quand je me suis vraiment lancé à, à vraiment préparer le millimètre, et en fait, je me suis rendu compte, non, mais en fait, le millimètre, c'est trop bien. Et bien, euh, c'est là où en 2019, je me suis vraiment euh, posé cette question-là. Je crois que j'ai perdu euh, 10, kilos, euh, 10 kilos en un mois, quasiment.
0: Mais, mais est-ce que tu est as gardé, avec, parce que tu avais pris, j'imagine, pas mal de force avec ces 10 kilos. Quand tu as perdu ces 10 kilos, est-ce que tu as gardé quand même un gain de force sur, sur eh bien, les bars par exemple?
1: Euh, eh ben, non, enfin, je, je alors, je, le truc, c'est que en 2000, quand je, quand je veux me remettre au 1000 mètres, en 2019, je, je fais quasiment que de la force endurance et euh, un petit peu de puissance mais quasiment plus de force et euh, et du coup je me rends compte que euh, tu vois faire des fois des euh, six fois je dirais pas cent 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 kilos j'arrivais à le faire et euh, mais voilà c'était dur mais par exemple quand je faisais de la muscu à fond et ben voilà je faisais j'arrivais à mettre peut-être pas 105 kg mais 110 kg enfin je mettais quelques kilos de plus mais pas beaucoup plus et, et, et du coup je me rendais compte que ben j'étais un peu en dessous de, de ce que je faisais à l'époque mais j'étais pas complètement j'avais pas complètement perdu après euh, après peut-être maintenant, là j'aurais tendance à dire que euh, j'ai j'ai pas mal perdu en force mais est-ce que c'était vraiment est-ce que c'est vraiment utile d'avoir euh, d'être fort en force pour faire euh, de la classique ou euh, ou du 1000 m c'est des questions que je me pose je me pose encore je me pose encore ce, ce genre de questions là euh, dans l'entraînement mais euh, est-ce que soulever 140 kilos c'est vraiment utile pour aller, pour être fort en 1000 mètres. Par contre, soulever euh, 80 fois euh, 50 kilos euh, ou euh, 100 fois euh, 60 kilos, là, c'est peut-être plus, euh, c'est peut-être plus efficace et plus logique pour aller euh, vite sur 1000 mètres.
0: Voilà. J'ai une référence qui me revient, c'est un, un petit bouquin, je ne sais plus quelle édition c'est, ça s'appelle La Force. Et il euh, y a Michel Pradec qui est co-auteur dedans, donc un, un pont okay. de la préparation physique. Et dedans, ils prennent l'exemple des perchistes et d'après bah, euh, leurs recherches, ils avaient remarqué que quand les perchistes faisaient au-delà de 130 au développé couché, et donc qui impliquait une certaine masse musculaire, euh, en fait, ils perdaient en efficacité. En fait, donc ils se sont dit, il y a un certain ouais. niveau de force à avoir et au-delà, et ben bah, en fait, t'as pas de gain et c'est même parfois plutôt néfaste. Et donc ils s'étaient dit, bah ouais. voilà. Euh, et donc, je crois, j'ai plus tout le bouquin en tête. C'est un tout petit bouquin, mais qui est hyper intéressant. Euh, un, petit, un petit bouquin jaune et ils en parlaient et je pense que c'est un peu pareil en fait une fois que tu as un certain niveau de force si tu dois te dépouiller pour gagner je ne sais pas on est en muscu tu fais 6 x 10 à 100 puis tu te dépouilles vers 6 x 10 à 105 est-ce que finalement, ouais. 6 fois 10, 100 te suffit pas? Et les 5 kilos que tu vas aller chercher vont pas te fatiguer plus <rire> qu'autre chose. En ouais, plus non, mais oui,
1: bah, tu vois. Ouais. Non, mais oui, mais c'est, c'est, je pense que là-dessus, des fois, on n'est pas assez euh, précis ou, euh, ou peut-être qu'on a, on a besoin de, d'être plus précis euh, là-dessus. Enfin, c'est sûr que c'est des choses où, sur lesquelles on peut gagner et, et comprendre, euh, et comprendre, et, et comprendre encore mieux. Mais euh, mais après, moi, à partir de là, en fait, je suis vraiment parti dans l'optique que ce qui était vraiment important, c'était euh, faire du bateau. Et euh, pour aller vite en bateau, en fait, il fallait faire du bateau et avoir une caisse de malade. Et en fait, je me suis plus mis à courir et à faire des kilomètres en bateau et en fait, faire un peu de la muscu spécifique, à faire euh, pas mal de freins, à faire euh, des choses comme ça. Et après, moi, je, je faisais quasiment... Que du, que du circuit training, que du circuit training. Enfin, ouais, je, je me suis remis quasiment que à ça et euh, à, à faire beaucoup moins de, de muscu euh, orienté force euh, orienté force voilà.
0: ouais, ouais, bah, je, pense, je pense que tu as bien fait tu as été jusqu'à quel niveau au 1000 mètres tu es descendu à combien en, en termes de temps
1: ouais, alors ça je ne peux pas te dire je ne regarde jamais le temps parce qu'en fait ça me en fait, moi, pour moi ça me parle euh, pas trop, pas. parce que je ouais en fait parce que ça, ça change tellement en fonction de, de la saison à, au moment où tu fais... moi en fait ce que ce qui me parle c'est surtout euh, la, la place quand tu arrives et puis l'écart que tu te prends euh, l'écart que tu te prends par le premier et en fait je sais que euh, en 2019 quand je décide de me remettre au mille je me prenais euh, allez, euh, 15 16 secondes par etienne Hubert. Et, euh, et là cette année euh, bon Etienne n'était pas là mais je me prends trois euh, secondes par euh, Guillaume donc euh, voilà je, ah ouais. je vois en fait je, je vois en fait que euh, la progression elle est quand même il euh, euh, y a une progression que par exemple cette année ben voilà je passe pas au pige de course en ligne mais euh, mais en fait je suis vraiment pas loin euh, pas loin des meilleurs et du coup c'est après ça me donne une motivation de me dire eh ben voilà bon t'es encore t'es encore à trois secondes c'est quand même loin mais 'étais euh, pas à 10, pas à dix secondes et donc c'est encore euh, peut-être avec euh, du travail avec de l'envie avec euh, avec de la motivation euh, et surtout euh, ouais l'envie d'y croire et eh ben pff, pourquoi tu ne pourrais pas y arriver comme euh, devenir champion du monde de classique
0: <rire> ah ouais t'étais voilà. vraiment pas loin là tu a trois secondes euh... Et t'as quel, euh... quel âge là Là j'ai 33 ans Ah ouais donc euh... non, enfin, bah pas après... Pardon aux vieux qui m'écoutent Mais t'as encore un peu de marge <rire>
1: <Ouais>. <rire> <rire> Oui c'est vrai, oui. ouais, vrai que par rapport à certains Oui ça, ça... Mais oui, oui enfin, Après euh... à... Après je Comment je... Je... C'est vrai que Moi en fait tant que je vois qu'il y a du progrès et que ça progresse un peu, et ben en fait ça me donne de la motivation pour, je pense pour aller pour continuer. Et là, certes, je suis pas passé, donc on pourrait dire que c'est un peu un échec. Mais vu que euh, ça, je me suis battu avec Cyril sur la ligne d'arrivée et que c'est Cyril qui passe, euh, ben voilà, parce qu'à ce moment-là, il était euh, plus fort et euh, et puis c'est euh, le, enfin la force de Cyril de de ses finishes euh, de ouf qui fait que il passe devant et voilà. Mais mais c'est, mais pour moi en fait, ça motive. Enfin, je me dis euh, c'est trop bien, euh, c'était pas loin, il euh, y a encore du travail, il y a des choses à à aller chercher et à progresser et ça, ça me motive et puis surtout sur le côté aussi ben, peut-être euh, qu'est-ce que tu pourrais travailler un peu plus en muscu en course à pied en, voilà. et, et je sais que par exemple en 2000 parce qu'en 2015 Fred il m'entraîne ensuite en 2016 c'est Jean-Pascal Crochet qui m'entraîne 2016, 2017 jusqu'en 2018 après en 2018 vu qu'il est il est def euh, il a quand même beaucoup moins de temps à, à, à l'entraînement et puis moi en fait en 2018 je pars euh, je pars de Toulouse et en fait là je me retrouve un peu euh, tout seul et c'est moi qui me fais mes propres programmes voilà je fais mes programmes et tout et euh, et du coup en fait je trouve ça quand même hyper intéressant et euh, de faire son propre programme et ça te permet en fait de réfléchir de vraiment euh, de, voilà de vraiment te dire ben voilà qu'est-ce qu'il te faut qu'est-ce qui voilà euh, qu'est-ce qu'il faut rajouter euh, par rapport à l'expérience euh, que que j'avais et puis euh, voilà des choses comme ça donc et ça permet de réfléchir à plein de choses donc euh, voilà je, je je regrette pas du tout peut-être la seule chose que je regrette euh, là-dedans c'est que euh, à arriver aux échanges terminales eh ben, de ne pas reprendre un entraîneur euh, pour pouvoir m'accompagner jusqu'à la fin. Et c'est là où euh, cette année, en fait, je suis super content parce que euh, jusqu'à fin 2021, eh ben, euh, j'étais tout seul. Et euh, arrivé en 2022, euh, je demande à Laetitia Parage, la femme de Fred, de... Euh, me prendre en charge, voilà, de s'occuper de moi, de faire mon programme. Et euh, et du coup, bien sûr, avec les petits, en fait, elle s'occupait des descendeurs et euh, elle et je sais que c'est la femme de Fred, donc du coup qu'ils ont un peu le même état d'esprit avec Fred, que ils vont discuter ensemble de ce que de ce qu'ils vont devoir, ce qu'elle va devoir me, me me faire comme programme à l'entraînement donc en fait j'ai entièrement confiance j'ai confiance à 200% en, en l'équipe et, euh, et en fait bah, c'est là où je me rends compte que mon choix était euh, et, était vraiment bien parce que euh, bah, sur les chances terminales euh, j'arrive au championnat du monde détendu sur le programme en me disant ben bah, voilà voilà je me pose pas de questions et, euh, et du coup, je gagne. Donc, euh, ça me rassure aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça que, euh, que d'avoir quelqu'un aussi, d'avoir un petit suivi, surtout sur les chances terminale, ben, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Mais avant eh ben, aussi de, de faire un peu son propre programme, ça permet aussi de se poser plein de questions, de rencontrer des gens, d'aller voir… Euh, D'aller voir euh, des sites internet, d'écouter euh, des podcasts, euh, tu vois, voilà, et pour euh, prendre des infos et, et voir ce qui va et ce qui va pas. Mais je pense que la plupart du temps, quand on part dans une idée et qu'on pense que c'est la bonne, enfin, pour moi, j'ai tendance à dire que c'est la bonne.
0: <rire> ah, oui, la, la bonne décision, c'est celle qu'on prend. <rire> je suis bien
1: oui, voilà, la bonne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, euh, euh, c'est euh, même si euh, ton voisin il va te dire que faire de la force endurance c'est pas bien mais que toi t'es sûr que c'est bien et ben en fait à mon avis c'est super si t'es à fond là-dedans et que ben, voilà il y, y a des choses bon bien sûr euh, il faut que ce soit logique mais euh, voilà à, à des moments je me dis quand on est à fond dans un truc et puis surtout qu'on veut découvrir des nouvelles choses euh, c'était euh, c'était aussi c'était euh, aussi JP qui m'expliquait ça et je trouvais ça super intéressant en fait pour progresser euh, à un moment tu vois euh, tu, tu veux progresser sur ta technique, bah, tu te dis tiens j'aimerais bien progresser la technique euh, penser à ma main sup euh, euh, que ma main sup elle gagne euh, d'avancer euh, ma hanche, voilà des choses comme ça il faut que je travaille absolument ça et en fait euh, JP disait Mais, non en fait pour que tu progresses techniquement, il faut que tu changes tes habitudes c'est-à-dire que peut-être il faut que tu changes d'endroit de vivre, que tu changes de copine, que tu changes d'études, que tu changes. Et en fait, le fait que tu te mettes à une autre discipline, que tu fasses, j'en sais rien, de la boxe tous les euh, mardis et vendredis soir. Et en fait, le fait de changer de tes habitudes, eh ben, elles peuvent te faire changer euh, des points techniques. Et du coup, tu peux progresser là-dessus. Et euh, donc,
0: voilà. <rire> Ah, mais bah bah, bah, je suis assez d'accord parce que c'est sûr que une fois que tu as fait 20 ans euh, de kayak, c'est rare que ce soit en continuant, en persévérant dans le truc, que ça t'apporte… Euh, non, ouais. Tu vois, euh, ouais. parce que tu déjà testé plein de trucs, tu as déjà changé plein de fois de bateau, tu as déjà euh, changé de paquet plein de fois, tu as déjà changé de plan d'eau sans arrêt, tu as déjà changé de ouais. partenaire. Donc forcément, tous les petits trucs que tu, qui peuvent te faire 0,01%, si tu vas les trouver euh, peut-être en faisant une autre activité que tu vas euh, apprendre… Euh, ah c'est ouais c'est une bonne réflexion quand même hein. c'est sûr que non
1: c'est ça après, euh, ouais.
0: comme, comme, après comme, comme comme on disait tout à l'heure c'est un peu comme euh, enrichir la base entre guillemets t'enrichis la base tu l'élargis un peu et forcément peut-être que tu vas un peu plus haut ensuite quoi ouais bah <rire> oui oui exactement <rire> ai bien l'idée c'est bien euh, je, je reviens avant de parler de ton titre de champion du monde de cette année euh, qu'est-ce qui fait que tu quittes Toulouse euh, Qu'est-ce qui fait que je quitte Toulouse eh ben, Je pense que c'est le côté
1: où euh, j'ai envie de changer d'air. Voilà, Toulouse, j'y vois plus trop euh, l'intérêt euh, d'y rester. Je suis loin de l'Ardèche. J'aime bien quand même être proche de l'Ardèche. Et, euh, et du coup, avec euh, ma copine, on, on décide de se rapprocher un peu plus de, de l'Ardèche. Et, euh, et du coup, elle arrive à trouver un travail à Lyon. Et, euh, et du coup, bah, on part sur Lyon et on repart
0: à Lyon. Et, et toi, qu'est-ce que tu fais à Lyon Est-ce que tu retrouves un groupe d'entraînement Est-ce que tu bosses aussi à ce moment-là Et ben, bah, moi, en fait, ouais. Alors, moi, je bosse. Euh,
1: moi, je suis, euh, je suis euh, auto-entrepreneur dans l'activité euh, d'encadrement de kayak. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je veux me rapprocher de l'Ardèche pour. Euh, euh, enfin, faire euh, plus d'accompagnement euh, dans les gorges de l'Ardèche euh, donc plutôt sur la saison estivale mais après euh, mais après euh, et après de temps en temps je, euh, le comité euh, départemental là Tom Barr et tout euh, me, euh, des fois m'embauche pour faire des, des stages euh, avec les jeunes euh, donc voilà, donc c'est pour ça que on décide de se rapprocher un peu plus, euh, un peu plus d'être de, 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 dans la région, euh, d'être dans la région et de, de se rapprocher de l'Ardèche. Et après à Lyon, et eh ben je découvre un groupe d'entraînement, mais plutôt euh, de filles, on va dire, puisque il y a euh, les filles qui font de la course en ligne, mais euh, il mais n'y a pas d'athlètes. Euh, Enfin, il n'y a pas de garçon. Où, euh, ici, il y a Félix Bouvet qui fait, qui fait de la... Mais lui, il faisait plus de descente. Donc, du coup, on, on fait plutôt les muscus euh, ensemble. Mais euh, je, je me retrouve beaucoup avec ce groupe de filles à l'entraînement.
0: OK. Et est-ce que ça, justement, comparativement à Toulouse, c'est pas un, un frein pour toi dans ta progression De t'entraîner presque et toujours ben, tout seul ou, tu vois, d'être vraiment devant euh, sur les grosses séances Eh bien, en fait,
1: ben en fait c'est là où... Euh, c'est là où euh, je euh, j'ai euh, j'ai la, la chance aussi de, de de partager en fait des stages avec euh, des super copains qui vont super vite en kayak dont euh, voilà Etienne Hubert et il y a Cyril Carré aussi et en fait c'est vrai qu'on essaie de s'organiser euh, pas mal de stages à droite à gauche à se regrouper à se faire des petits regroupements et puis eux c'est vrai en 2020 voilà ils préparaient enfin 2019 2020 ils préparaient à fond leur, leur K2 pour les Jeux et, euh, et du coup moi à chaque fois je leur disais bah, dès que vous partez quelque part je vais venir avec vous euh, au pire à des moments euh, je vous tiens je tiens la caméra et tout ça et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai j'ai partagé pas mal de stages avec euh, avec les deux et, euh, et ça bah voilà c'est super bien parce que quand tu fais des séances en quin avec eux ça allait super vite et c'était super intéressant et après le reste du temps bah je me retrouvais un peu seul à Lyon mais mais tu vois, c'est là où euh, eh ben, j'étais avec les filles, mais euh, eh ben, je me rends compte que euh, eh ben, c'était aussi intéressant parce que euh, je sais que cette année, j'ai pas mal euh, navigué tu vois, avec un frein ou euh, des choses comme ça et, euh, et du coup, tu vas à la même vitesse que les filles et ça euh, et ça t'aide à ben voilà ça fait aussi un peu de la confrontation et enfin euh, bon, j'ai trouvé ça euh, intéressant à, à faire c'est voilà.
0: ce que j'allais te demander j'ai demandé est-ce que tu fais comme Vincent le Crubier euh, quand ils s'entraînaient tous en groupe dans son club à mettre un frein pour être tous à la même vitesse
1: <rire> bah ben ouais voilà c'est ben c'est un peu ça et en fait c'est un peu ça et du coup tu vois c'est comme je te disais tout à l'heure où les muscus un peu les muscus euh, ben de, de, de puissance et tout bah ben, et je les j'essayais de les faire plutôt en bateau et tout et après euh, je faisais mes mes circuits training mais euh, mais c'est mais c'est vrai que voilà avec ce, ce groupe de filles et eh ben c'était euh, c'était plutôt intéressant euh, de parce que même, tu vois, tu fais du K2. Je sais que j'ai fait quand même de, de pas mal de K2 avec elle. Et, euh, et moi, je trouve en fait, eh ben, c'est un moment euh, que tu partages qui est sympa, parce que du coup, elle, eh ben, d'être de monter avec un garçon, bah, ben, ça lui donne un plus. Nous, ben, euh, toute manière, on, on soit avec, euh, que ce soit une fille ou un garçon, qui soit dans le bateau, euh, au bout d'un moment, tu vas le forcer de la même manière. Et donc voilà. Et puis après, tu peux aussi euh, Travailler des choses un peu différemment. Et donc, non, j ai, j ai, moi, j'ai ai bien aimé ce côté-là de partage, euh, euh, même si ce n'était pas euh, des, euh, des athlètes qui allaient plus vite que moi et qui étaient plus forts que moi. Donc, voilà. Euh,
0: j'ai cru comprendre, peut-être que j'ai mal compris, mais quand j'ai fait mon stage à Marcillac, chez Romarco et Amandine, il y avait Capucine, donc qui s'entraîne à Lyon, et j'ai cru comprendre que c'est toi qui t'occupais de faire un peu les planifs. Au film. Oui. <rire>
1: et oui. Voilà. C'était là-dessus où je voulais rebondir tout à l'heure. C'était que euh, ce qui était aussi intéressant, le fait d'être à Lyon, c'est que bah, je me suis occupé de de l'entraînement en fait des filles et donc à piscine et, euh, et voilà et, enfin, et, je, et je trouvais que c'était aussi euh, super intéressant. Même pour moi, en fait, ça me permettait déjà aussi de, de réfléchir euh, euh, à l'entraînement et puis aussi, euh, et, voilà, et aussi bah, d'apporter euh, mon, mon expérience et euh, voilà un peu euh, euh, mon expérience. Mais euh, après, voilà, c'est c'est quand même pas facile. Euh, mais, euh, mais 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 c'était enfin c'est quand même super intéressant. Enfin, je je trouve ça hyper intéressant de de, de partager euh, de, de partager le côté entraînement avec des jeunes et euh, et, euh, et voilà.
0: Est-ce que c'est ta première expérience entre guillemets en tant qu'entraîneur
1: Ah oui oui complètement ouais. De de suivre comme ça un groupe tout au long de l'année. Euh, ouais c'était la, la première fois que je faisais ça alors après c'est c'est pareil je, je ce que je faisais c'était je, je faisais surtout le programme et euh, je je faisais le programme et après je montais pas forcément enfin je, je faisais pas beaucoup de retours techniques avec euh, avec elle mais euh, à des moments je montais sur l'eau avec elle et c'est là où je faisais la séance avec elle et du coup je mettais un frein et tout et sur l'eau bah, je pouvais de temps en temps faire des retours techniques, mais voilà, le, le, le but c'était aussi surtout de, de faire le programme, de voilà, ce qu'elles sachent ce qu'elles ont, ce qu'elles avaient à faire euh, tous les jours. Et après, euh, le côté euh, retour technique, c'était plus euh, quand moi j'avais un peu le temps et que je pouvais être sur le bord, euh, voilà, je, je le faisais, mais euh, sinon elles étaient, elles étaient toutes seules.
0: Ok. Et est-ce que c'est quelque chose à l'avenir que tu aimerais faire un peu plus justement d'entraîner euh, je, je sais pas.
1: Je, je sais pas encore. C'est euh... le, le problème de l'entraînement, c'est qu'après ça aussi, ça. ça je, je me rendais compte que ça prenait beaucoup beaucoup de temps. Euh, là, ça va que bon, es juste sur ton ordinateur à, à faire de la programmation et voilà. Mais après. Quand tu dois être au quotidien euh, au quotidien avec elle et puis après euh, partir sur des stages, sur des compétitions, sur des trucs comme ça. C'est vrai que c'est euh, un autre mode de vie mais euh, pour, pourquoi pas. Hein bah, J'ai fait un peu des études pour au début. Après, euh, le, le Tourisme, ça m'intéresse bien aussi euh, le fait de vivre en Ardèche et tout. Euh, donc il euh, y a ça aussi. Je sais pas encore. Je vraiment c'est un truc que je verrai euh, après euh, ma carrière sportive. Si je pars là dedans
0: ou pas. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te remets à la descente en 2022 Est-ce que c'est le fait que ce soit en France et, et ben en fait, ce qui,
1: ce qui fait que je me ouais, je pense c'est une des parties. Euh, ça fait c'est ça la première chose la deuxième chose c'est que en fait aussi je je ben, en 2021 là en course en ligne voilà je ça, ça passe pas ça passe pas encore et là je me dis bon Quentin, euh, en course en ligne ça veut pas passer Tu n'arrive pas à vraiment euh, ça veut pas passer donc euh, peut-être bah, de se donner un peu un nouveau challenge et euh, la, la descente ça en faisait partie je m'étais dit bah voilà il y a ça qu'il y a les championnats du monde sur la Vézère euh, pourquoi tu ne pourrais pas te dire là pendant un an tu es à fond là-dedans et euh, et après bah, ça peut trouver un peu des un peu de un, un, un nouvelle air pour pour les années qui suivent pour la course en ligne donc du coup je me dis allez je vais essayer de faire la saison en, en décembre. Donc du coup, euh, du coup, je fais les championnats de France à Bourg-Saint-Maurice, les championnats de France, je fais euh, cinquième, mais à euh, à deux secondes de la deuxième ou voire de la première place. Enfin, on est hyper serré euh, tous les Kayakom. Donc je me dis ah bah ça va, ça, je peux être, euh, je suis un peu dans le mou, euh, ça peut bien se passer. Mais le problème, c'est que c'est la Vésère les championnats du monde et la Vézère, c'est une rivière que je connais pas du tout et qui est vraiment difficile à naviguer. Et donc, en octobre, je pars aux Coupes du Monde sur la Vézère euh, parce qu'il y, y avait une Coupe du Monde et du coup, il y avait des lâchers d'eau et du coup on pouvait faire les descentes. Et, euh, et du coup, j'y vais avec... Euh, bah, D'ailleurs, il y avait Manon et Sarah qui sont venus aussi euh, euh, s'entraîner là-bas. Donc, on a fait des descentes ensemble. Et, on a, et en fait, c'est là où, pour moi, c'est la première fois que je découvre la rivière. Et là, j'ai vraiment de la chance parce que je découvre la rivière avec euh, l'un des meilleurs euh, navigateurs, c'est Félix Bouvet. Donc, euh, je fais au moins... Euh, 5-6 descentes derrière lui qui en vaut une vingtaine <rire> donc du coup j'apprends les passes au bout de trois jours je connais quasiment toutes les passes là où il faut passer et, et en fait je découvre vraiment cette rivière qui est magnifique et en fait qui est trop bien et je tombe un peu amoureux de cette rivière et je, euh, je me dis bah, allez Quentin là euh, Là, tu te prépares à fond pour les championnats du monde. Et voilà, c'est d'où le déclic pour préparer les championnats du monde.
0: Ok, et est-ce que là, on peut dire que cette année, tu as atteint ton rêve d'être champion du monde de classique, vu que le sprint n'est pas de la descente
1: <rire> ben, euh, non 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 c'était avant après quand j'ai gagné le championnat du monde de sprint je me suis dit ah, mais trop bien t'es champion du monde de sprint et ça ça y compte beaucoup enfin voilà c'était quand même un titre qui a été très très important pour moi et ben, bien sûr là, là tu gagnes la classique enfin je, je, je pense que je j'y croyais pas forcément enfin j'y croyais pas si t y, t y, quand tu prends le départ tu y crois enfin tu as, as envie de le devenir mais euh, pour moi les, les autres il y en avait d'autres qui étaient meilleurs bah, dont Maxence enfin Maxence pour moi ça faisait partie hein, des... le grand favori enfin voilà même Félix en fait je savais qu'il était très fort c'était euh, c'était euh, tout au long de l'année c'était euh, chez les français c'est bon c'était les deux seuls qui avaient réussi à me battre sur des courses bon, et c'était sur la Vézère donc euh, pour moi je savais que j'étais très fort euh, au niveau de la classique et physiquement et tout ça mais la désert je savais que c'était une rivière où euh, techniquement il fallait être très 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 fort et, euh, et moi techniquement je suis un peu moins bon que je la connais un peu moins bien et et euh, et du coup, ben euh, voilà, de la, de la gagner, euh, ouais, de la gagner, c'est euh... des fois j'ai du mal à le réaliser, mais à, à, à y croire. Mais euh, c'était un rêve pareil de tout petit, parce qu'en plus, je me souviens en 2000, j'étais allé au championnat du monde pour aller voir euh, Michael Fargier, qui, euh, qui était pareil, sa rivière, euh, qui avait préparé cette rivière. Euh, qui devait être champion du monde, on va dire en quelque sorte. En fait, il passe complètement à côté. Et donc, mais moi, j'étais petit, j'avais 12 ans, et j'étais allé voir ces championnats du monde. Voilà, c'était la fête, il y avait du monde, c'était trop bien. Et, et du coup, de gagner 22 ans après, ben voilà, c'est que du bonheur.
0: <rire> Est-ce que est, euh, la, ça signe la fin de ta carrière en descente
1: non, après j'ai toujours du mal à dire. Enfin, euh, j'en sais rien si euh, si, si je, je vais arrêter la descente ou pas. Peut-être que euh, l'année prochaine ou dans deux, enfin dans deux ans, c'est pas encore où est-ce que c'est les championnats du monde. Euh, Peut-être que ça sera sur une belle rivière et je me dirais, allez, pourquoi pas. Mais euh, mais c'est vrai que. Je ne sais pas comment on pourrait mieux faire que de gagner une classique sur la Vézère en France. Euh, S'il y, si y a un championnat du monde en Ardèche entre, Cham et, entre Vallon et Cham, euh, <rire> là, je m'y remettrai. <rire> non, je rigole. Mais euh, non, c'est vrai que là, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner en, en course en ligne, de si je prépare bien cette année-là, euh, avec plus peut-être une préparation, tu vois euh, euh, Ciblé sur euh, du 500 mètres, tu un peu plus de muscu, un peu plus de vitesse de bateau, euh, qui, à mon avis, peut être une bonne chose pour préparer le 1000 mètres, pour aller vite en 1000, mais euh, voilà, de plus se recentrer sur le 500 pour euh, prendre un peu plus euh, de masse musculaire euh, et être moins sec parce que maintenant aujourd'hui voilà j'ai réussi à devenir hyper sec mais peut-être trop sec et j'aimerais être un peu plus costaud euh, voilà pour, pour être fort en, au moins en 500 mètres donc voilà ça, ça va être des nouvelles pistes un nouveau défi euh, cette année à, à, à relever et, euh, une nouvelle euh, méthode d'entraînement à, à découvrir <rire>
0: quel paquet tu utilises en course en ligne comparativement à celle de descente
1: eh ben en, alors en course en ligne j'utilise une Bratch à une euh, la, la, la s mine -min, c'est plus petit que la mine hein c'est ça
0: mais je ne suis pas familier enfin, la... des, 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 des brachas, mais. Euh... Ouais, bah, la, 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 la
1: brachas 4 en 780, ouais, voilà, enfin, la, la, la petite brachas 1, pardon, la brachas okay. 1. Et oh, après, oh. En, 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 des... et en descente, j'utilise la brachas 4, en fait, parce que la brachas 4, elle ressemble beaucoup à la brachas 1. Euh, et du coup, je voulais, en fait, euh, garder un peu la même forme de paguette. Euh, pour ben, quand je switch en fait euh, descente euh, ben, j'ai ma Bracha 4 et course en ligne ma Bracha 1 et du coup ça reste quand même le même euh, la même forme de pale qui
0: passe dans l'eau. Mais tu une 780 aussi en descente Non 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 non, en, non, ça, en descente oh, c'est une 735. OK, et au niveau des longueurs, t'as as en... combien des d'écarts entre les deux paillets et au
1: niveau des longueurs, il y en a une elle est en, la course en ligne elle est en 2,19 euh, et la descente elle est en 2,9. OK, tu as 2,5. De et demi. De il ouais, y a okay. 10 cm un peu plus de 10 okay. cm.
0: Hein. Et ouais, et... donc voilà. Ah ouais, c'est OK, ouais, c'est intéressant. De regarder la, la pratiquement la même forme euh, en, entre les deux. Euh...
1: Ouais, bah ouais, bah, en fait parce que quand même là tout au long de l'année, enfin je, je euh, attends, regarde, j'ai, peut-être ça, j'ai, à un moment, j'ai calculé, euh, mes kilomètres, et je crois que, euh, en, euh, en descente, j'ai fait, euh, ah non, quoi que j'ai, plus fait, en descente, j'ai, ouais, en descente, j'ai fait 2000 kilomètres, et en course en ligne, tu vois, 1000, 1600 kilomètres,
0: ouais. Sur une année, c'est ça ton volume? C'est à peu près 3600 kilomètres? Ouais, sur une année. Ça, ça ouais, quoi. à peu près ah, 4000.
1: Ah, ah. Ok, 4000. Alors, il y, y a du sur ski, tu vois, il y a du sur ski aussi. Et à peu près 300 kilomètres de sur ski. Mais voilà, après, tu vois, il y a des, voilà, à, enfin à peu près sur une année euh, de septembre à, c'était quoi au, Là, ça va jusqu'au mois de juin, jusqu'à, jusqu'au ah ouais. 5 juin, il y avait 4000 kilomètres.
0: Ah ouais, ouais. Enfin, enfin, ouais en fait tu fais à peu près pour ceux qui nous écoutent c'est à peu près 100 km par semaine. <rire> ouais.
1: Ah oui oui, oui ouais, ben bah je.
0: je... Ouais. Ah bah, ok. Ok ben tu as bien. Naviguer. Alors après. Ouais,
1: à, à, alors après aussi en descente des fois les kilomètres sont euh, plus euh, c'est des kilomètres faciles on dit hein parce que quand tu fais euh, la descente des gorges l'hiver euh, tu vois tu fais une heure et demie euh, et as fait euh, 31 km hein enfin voilà il y a ouais, avec ouais. l'eau vive des fois les kilomètres ils, ils, ils se font assez assez facilement le surf ski tu vois pareil en surf ski euh, quand tu fais un stage en Guadeloupe euh, tu fais quasiment euh, 250 kilomètres en 10 jours hein. <rire> euh, donc voilà donc euh, euh, après c'est vrai que euh, pour moi il fallait, euh, il fallait faire des kilomètres. J'avais l'exemple, euh, pour, pour aller vite en classique, j'avais l'exemple un peu de Rémi Pété. Et pour moi, Rémi Pété, c'était un, euh, un fou des kilomètres. Et euh, il faisait des kilomètres en bateau, en bateau, en bateau. Et, et, euh, et j'ai voulu un peu faire la même chose. Et euh, voilà, je pense que c'était plutôt euh, gagnant
0: <rire> pour y ah ouais euh, tu disais tout à l'heure au 500 mètres tu voulais reprendre un peu de force et un peu de masse euh, musculaire tu penses que c'est ça qui te limite sur un 500 mètres aujourd'hui
1: et eh bien ouais je, je pense que c'est ça ouais je, je, je me dis aujourd'hui si euh, si j'arrive à faire un peu plus de muscu euh, ouais d'avoir de, euh, ouais, des biceps un peu plus gros et des pecs un peu plus gros ça pourra peut-être m'aider à à chercher des points de vitesse un peu plus élevés. Je je, genre, je 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 sais pas trop. Après j'ai vu, euh, c'est quand la dernière fois je discutais avec euh, Manon Ostin, c'est en fait elle elle m'avait raconté que tout l'hiver elle avait fait euh, beaucoup 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 de muscu et, et voilà et aujourd'hui on voit le niveau qu'elle a que ce soit en course en ligne que ce soit en descente et puis même voilà, elle a quand même pris un peu de masse et, euh, et ça va vite donc euh, peut-être euh, moi ça, ça y est je pense les, les kilomètres en bateau euh, la technique euh, j'ai ça mais maintenant ça va être de réussir à transmettre cette technique sur le bateau et pour ça peut-être de passer par euh, euh, du volume de, de force ça peut être plutôt intéressant et puis même dans ma tête ah, vas-y vas-y
0: non, j'ai la fois je parlais avec un copain justement de ça et on, on se demandait s'il y en a qui faisait et peut-être que tu fais pas peut-être ça peut être une idée. Euh, par exemple, tu fais une série de tirages planches et tout de suite après tu sautes dans ton bateau pour transférer, tu vois, faire euh, vraiment comme ils font des fois en athlét, ils faisaient euh, des séries de cartes de squat et hop ils font un sprint juste derrière, tu vois, pour vraiment qu'il y ait le, le transfert presque instantané, tu vois.
1: Ouais, bah que... alors, alors ça, moi je sais que je, ça je fais pas trop, mais c'est vrai que ça peut être un truc intéressant. Alors après, moi la, la plupart du temps, quand je fais des muscu, euh, derrière, je fais toujours un peu un transfert en bateau. Mais tu vois, c'est euh, du coup dix minutes après euh, ta séance de muscu. c'est pas juste après. Mais oui, oui, après, il y, y en a qui font… Euh, moi, je me souviens, Benoît Péchier, il faisait du slalom. En fait, il emmenait son, son, sa barre de développé couché, son bande de développé couché en, fait, en bas, <rire> au bord du bassin. Il faisait ses, son exercice en salle il sortait du bateau, il soulevait ses 150 kilos, parce que lui, il soulevait lourd en muscu aussi. Et voilà, et c'était une manière de, d'entraînement, je pense. Mais après. ok, je sais, je sais pas. En fait, moi, ce que, là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça me donne envie de faire pas mal de muscu. Là, alors j'ai continué à faire un petit peu de, du bateau là jusqu'au championnat de France aussi pour pas arriver au championnat de France même si ça va être quand même super dur et je pense que je vais me prendre une branlée mais c'est pas grave j'y vais pour le plaisir mais après les championnats de France tu vois aussi moi j'ai un petit peu envie de faire de la muscu tu vois d'aller dans une salle et se faire développer coucher des tractions des choses comme ça et euh, au, au fond, voilà, ça, ça me donne envie d'en faire. Et euh, je ne sais pas si ce sera utile, si je vais garder ça. Mais euh, je pense des fois aussi, il faut euh, il faut faire sur l'envie euh, du moment.
0: Mais, <rire> bien, bien sûr, bien sûr. De toute <rire> façon, il faut, faut bien que tu testes ouais. des hypothèses parce que là, sur l'eau, euh, <rire> sur l'eau, c'était pas mal. Donc, il euh, faut bien que tu testes oui, des choses voilà, pour, voir, ouais. euh, pour voir où ça en est. Ouais.
1: Mais, mais bon. Après, c'est aussi. En fait, moi, ce qui me fait toujours peur avec la muscu, c'est que j'ai peur de, euh, si je fais, par exemple, beaucoup de force ou de puissance, vu qu'après, j'aime bien quand même faire du, du bateau, faire des kilomètres en bateau, mais ben, j'ai peur, en fait, que tout ce que j'ai fait, ça serve à rien. Et du coup, tu arrives, toi, parce que, par exemple, en septembre, ben, tu as la Lyon Kayak au mois d'octobre, tu as les championnats du monde de surfskis, au mois de novembre, tu as le marathon de l'Ardèche. En fait, c'est des courses tu vois sur lesquelles j'ai aussi envie de préparer un petit peu et, euh, et du coup pour ça eh ben, il faut faire un petit peu des kilomètres en bateau donc si tu fais des kilomètres en bateau mais à côté tu as fait euh, de la muscu à gogo et euh, tu fais des kilomètres tu vois est-ce que c'est vraiment euh, judicieux, utile ou, euh, voilà. ou ouais, est-ce bah... faire des choix et te dire bah, voilà, ces courses-là tu vas pas les faire ou tu seras pas du tout performant et tu pars à fond dans un cycle de muscu ou alors euh, voilà, c'est des choix mais c'est peut-être des choix qu'il faut faire qui sont pas faciles et euh, mais moi aussi je suis pour le côté euh, il faut se faire plaisir il faut s'amuser il faut faire ce qu'on a envie et quand on fait voilà mais bon
0: bah bien, bien sûr tu as, as deux réponses à la oui. question euh, un peu physiologique où on sait qu'entre guillemets bah l'aérobie et la force ça peut se marier mais la prise de muscle et l'aérobie, ça se marie un peu moins, <rire> un peu moins bien, quoi. Ou alors, il faut laisser une mémoire. J'écoutais un podcast récemment euh, d'un gars assez spécialiste qui disait qu'il fallait laisser au moins 7 à 8 heures entre les deux séances. Tu vois, si tu visais l'hypertrophie, donc la prise de muscle, euh, ouais. après, après une séance un peu aérobie, donc tu vois. Donc, ça veut dire que tu es en train je sais pas, à 9 heures en bateau et puis tu entraînes en train à 18 heures en, en muscu, tu vois, un truc du style ou l'inverse donc le mec expliquait ça. Ouais. Et, euh, et après, tu as, as, as la deuxième réponse qui est euh, est est-ce que la performance n'a pas une grosse part également de psychologie Et si tu te brides et que tu fais pas ce que tu as envie pour un objectif, est-ce que tu te mets pas trop de pression et finalement tu es moins performant Donc tu vois, il y a... C'est bah ouais. difficile quoi. Mais c est... C est...
1: Ouais, mais non, c'est difficile, c'est ça. et ouais, C'est sous le côté... Euh... Euh, bah, des fois faire des choix euh, voilà et puis euh, et, mais et puis quand on fait des choix il faut être à fond dans son choix hein, c'est juste ça mais à des moments euh, peut-être qu'aussi à des moments il faut se forcer à faire un truc pour pouvoir passer un cap et après derrière hop euh, te de faire plaisir il y a aussi ce côté-là
0: mais après, après, si c'est de l'aérobie, la, si tu vas prendre de la force. Après, ça dépend comment tu vas t'entraîner pour, pour ces courses. Oui, <rire> voilà, ouais, c'est ça. Si, <rire> si, si, si tu te dépouilles pour oui, aller là. gagner, oui, là, c'est sûr, c'est pas le même entraînement. Et peut-être que, euh, vu, vu ton expérience, peut-être que oui, oui, prendre non, de la force oui. peut être plus dur.
1: Mais, oui, euh... bah, ça, ça c'est sûr. C est, c est... Mais bon, aussi, moi, des fois, je me dis, est-ce que c'est utile de prendre, enfin, comme je te disais tout à l'heure, est-ce que c'est utile de soulever. Euh, 140 kilos, tu vois, pour aller vite en kayak, c'est ça aussi. Bah,
0: bah ça dépend. C'est euh, 140, 140. Si c'est 140 au lieu de 100, tout le monde te dit oui. Si c'est 140 au lieu de 135, je pense que non. <rire> je pense que ça change rien. Oui, ouais. <rire> oui, oui, c'est vrai. C'est plus ça. C'est quelle est ta marge de progrès, tu vois, comme je disais tout à l'heure par rapport ouais, au, per ouais, au perchiste. ou autre. C'est si ouais. tu dois vraiment te dépouiller pour gagner 5 kilos sur ta barre, bon, bah je pense que le gain. Euh, et, et faible si c'est pour gagner 20, 20 kilos sur ta barre là c'est sûr que tu vas aller plus vite mais sinon euh,
1: ouais je vois
0: ouais. Je, je, je me souviens j'avais entraîné un, un cycliste euh, assez connu euh, sur piste et euh, lui bah, ça faisait euh, 15 ans qu'il faisait les mêmes barres euh, au squat euh, donc il faisait 180, ouais. 180 au squat donc il était pas super fort et euh, pour euh, ses cuisses mais en fait chaque année il allait plus vite en vélo tu vois chaque année il allait plus vite en vélo euh, donc ça ça gênait pas tu vois ça n'est pas des masses. Quoi. Et donc, en muscu, bah, en fait, il faisait que se maintenir. Tu vois, à la fin, il disait, bah non, non, moi, euh, je vois que quoi que je fasse, ouais. sinon, fasse... il faut que je fasse moins de vélo pour euh, progresser en muscu. Il dit, bon, bah, il dit, ça vu bon, que, je... que je progresse. Et puis bon, à la fin, il, avait quand fait des... ah ouais, il a quand même fait des ouais. résultats assez exceptionnels. Donc, euh...
1: Ouais. Non, mais oui, bah oui, non mais c'est sûr que c'est, comme tu dis, il faut trouver ce rapport euh, un peu poids-puissance, euh, tu vois, de pas être trop léger, trop lourd et, euh... <rire> Tu vois, moi je pense que là, ces, deux, ces trois dernières années, je pense que j'ai réussi à trouver un poids qui est aujourd'hui hyper stable et euh, où en fait ça va vite en bateau. Et voilà, et, et ce côté vite en bateau, euh, ben, c'est ce que je recherchais. Et je pense... Euh, mais pour aller vite en course en ligne, peut-être qu'il faut que je retrouve... Pour aller vite en bateau, tu vois, en descente. Voilà, c'est ça. Mais pour aller vite en course en ligne, il faut peut-être que je rajuste en fait ce rapport... Euh, oui, bien puissance, sûr. Euh, et voilà, c'est d'essayer de trouver cet équilibre-là.
0: Ouais, ouais. Euh, après, tu peux essayer de prendre de la force sans prendre trop de poids, tu vois. Je ne tu sais pas une connerie, mais prendre 10 kilos sur tes barres, et tu dis, je prends que 1 kilo de poids de corps, tu vois. Donc là, c'est sûr que tu vas aller plus vite. Oui, ouais. ouais. Tu, tu vois, ça peut être oui, cette idée-là ouais. aussi euh, de dire finalement, ce n'est bah, pas ton la masse musculaire, c'est ouais. plus la force ou euh, ce que vous appelez force-puissance qui me manque. Et ça, tu peux gagner sans forcément prendre de poids, tu vois.
1: Ouais, ouais. Donc, je vois. mais ça, ça sera peut-être un peu l'objectif, tu vois, du mois de d'août septembre on va dire.
0: Voilà. <rire> bon après ça passe sur, sur un, un dernier sujet qu'on n'a pas trop abordé, c'est l'alimentation. Ça passe par le fait de pas trop manger non plus, parce que si tu manges beaucoup, tu fais plein de muscu, bah forcément <rire> tu prends du ouais. muscle quoi. Non tu ouais. Poids, quoi. Et et, et ouais. tout à, tout à l'heure justement, tu euh, finis là-dessus, tu parlais d'alimentation, euh, justement que avais été assez strict, tout ça, et puis après pour la, le sprint en 2014, tu euh, avais pris ça un peu plus à la légère. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention? Sur la, la performance, est-ce que tu prends des compléments ouais. Est-ce que tu manges très sainement T'as vu des aliments transformés Tout ça
1: Non, je, je, sur mon alimentation, je, je donc je, je suis plutôt gourmand, donc j'aime bien manger. Des fois, je me dis est-ce que je fais du sport pour pouvoir manger, voilà. Mais après, en fait, c'est je me suis rendu compte que euh, euh, je mange un peu moins de viande. Alors, je ne sais pas si tu vois, ça, fait, ça a fait une différence sur mon poids et des choses comme ça. Et, euh, et après, je mange quasiment plus de trucs transformés. Et euh, les, les seules choses que je mange qui est transformées, c'est le pain. Voilà, J'ai du mal à, à, à m'arrêter de manger du pain. Mais par contre, tu vois, vu que je mange pas mal de pain, je mange quasiment plus de féculents. Toi. Tout ce qui est pâtes, euh, riz, enfin, des trucs comme ça, je n'en mange quasiment pas. Mais voilà, je, je le remplace par le pain parce qu'avant je mangeais euh, des pâtes avec du pain, tu vois. <rire> un, tu sais, un bon, un, un bon mélange, pain. quoi. Un bon <rire> mélange. Pâtes, un bon <rire> mélange. Et euh, ça. Et, et après, je sais que bon, j, et je me suis rendu compte que aussi, toi, de se faire des assiettes euh, un peu moins volumineuses, et eh ben, ça m'empêchait pas de, enfin ça, j'arrivais à tenir. Euh, tu vois sur euh, les séances d'entraînement même si à la fin de la séance tu vois t'as un peu faim mais hop tu prends un petit euh, tu vois un petit fruit ou euh, une petite barre euh, voilà pour euh, pour apporter tu vois direct après l'entraînement mais euh, voilà j'ai maintenant je me fais pas des énormes assiettes euh, à remplir l'assiette euh, que ça déborde et tout et euh, de, de réduire ce que tu manges ouais ça je le fais euh, c'est ce que je fais je, ré... enfin, je, ré... je fais plutôt des petites assiettes que des grosses assiettes, voilà.
0: Et en termes de Et... complément, un complément alimentaire, est-ce que tu prends, je sais pas, des oméga 3, euh, du collagène, des trucs comme ça
1: Non, 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 non. Je, 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 je prenais, de... je prends de temps en temps un peu de, de... l'algue verte. La...
0: la spiruline, la spiruline.
1: La spiruline, voilà. Je prends de temps en temps un peu de spiruline, mais après non, je je prends j'ai j'ai du mal avec tout ce qui est poudre, protéines et tout ça là, j'ai j'ai du mal avec ça. Des fois j'en achète, je me dis allez, je me lance et puis en fait je j'en j'en prends trois quatre fois et après j'arrête. Non, je reste, euh, je reste dans de l'alimentation de base. Après, je mange de tout, c'est-à-dire que je, je peux aller de la tartine de Nutella à euh, oui, oh bah, ça, tu ça, vois. Ça, c'est industriel et euh, transformé, ça. <rire> <rire> oui, bah oui, bah après c'est, euh, oui après le, le chocolat, le chocolat, je du pas là, je mange pas mal de chocolat, mais euh, mais non après je, je, je me fais plaisir, enfin j'essaie. Vraiment de me restreindre le moins possible de choses, de choses. Sauf les, voilà, c'est vrai que je mange, j'essaie de manger de vraiment pas beaucoup manger de gâteaux ou de produits transformés. C'est moi qui les transforme plutôt. <rire> et
0: et ben ça marche. Ben, j'arrive au bout de, de mes questions, Quentin, pour cet épisode. Ouais. Est-ce -ce, est -ce, est qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder?
1: Non, bah je crois que a. Des... Je pensais pas que j'allais euh, aborder autant de choses. Eh oui,
0: et oui, tu vois, j'avais dit que je te ferai parler. Euh,
1: euh,
0: non. Ouais.
1: Non, mais oui, mais à des moments, c'est vrai que c'est toujours un peu un peu compliqué de, de parler de son, de ouais, de alors c'est super intéressant et puis c'est c'est bien, mais des fois. Euh, c'est vrai que je me dis toujours, il y a, il y a des personnes que tu interroges qui pour moi sont des exemples ou qui pour moi ont la, euh, enfin c'est. Ouais mais bon
0: c'est c'est pas c'est pas tous les jours qu'on qu qu'on qu a des
1: choses qui, qui dit non mais qui disent des choses bien plus intéressantes que moi moi je sais pas si tu vois les choses que je dis c'est vraiment à, à euh... intéressant alors certes mais voilà après il euh, y, y en a qui qui, que tu as interrogé qui sont vraiment intéressants mais si tu arrives à interroger Fred ça pourrait être vraiment vraiment euh,
0: j'espère <rire> le voir au championnat de France de course en ligne s'il est là et euh, ouais. le, le piéger avec mon micro <rire> <Ouais. rire> d'accord
1: eh,
0: bah, voilà. oui. ouais, ouais, bah, on verra bah, de toute façon euh, on se voit bientôt et puis bah, peut-être au plaisir, voit, euh... peut au plaisir et, sur l'eau un coup et, et euh...
1: du toi tu cours bah non, pas toi, pas, pas, non, pas du tout. Les championnats de France Pas du euh... tout, je viens. En tant que bénévole.
0: Voilà, voilà, oh, super, je viens ouais. voir euh, comment ça se passe un peu de l'intérieur. Et puis, bah, je vais m'entraîner, de toute façon, euh, ouais. avant les courses et après les courses. Donc, je serai sur l'eau. Je
1: serai sur l'eau, donc. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, si tu viens à Lyon et tout, pareil, il ne faut pas que tu hésites si on est là. Ou même si tu viens en Ardèche, hein, es là, je ne sais pas si tu as découvert, la, la, as déjà fait la descente des gorges. Non, pas, pas est du une tout. Un délire qui est vraiment sympa à faire.
0: Je <rire> n'ai jamais fait encore, <rire> pas pour l'instant. Ben voilà, ouais, mais mais peut-être peut un jour. Occasion.
1: Bah oui, me... oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Et,
0: et, et bah super, et bah merci Quentin euh, de ton temps et euh, à très vite. Et bah merci Rudy et puis à très vite, ça roule. <rire> salut Allez, à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast